0: Hallo zusammen, äh, wieder bei unserer ne einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Donatech radio äh, Heute ist der 2.2.2014 ähm, und wir haben jetzt schon Episode 16. An den Mikrofonen sind wie gewohnt einmal diesmal in umgekehrter Reihenfolge der... Hallo, André. <lacht> ich habe
1: jetzt, hab jetzt gerade ein bisschen gestockt, weil wir haben erst Episode 15. Wirklich? Oh, egal. Mhm. Okay, dann haben wir
0: es da. Okay, Episode 15. Ja. Episode Und 15. Da? Und der Und Traum. <lacht> klar Ja, das ist noch äh, ein bisschen erweiterbar. Ein bisschen verbesserungswürdig. Ja. Ja. Aber das ist halt einfach äh, bei unserem äh, skype Audio, das ist auch noch ein bisschen verzögert. Das ergibt sich so. Naja. Ähm, gibt's <lacht> gibt's Follow-up? gibt's News? Oder steigen wir gleich voll ein mit unserem Thema von heute? Ähm, Follow-up? Gute Frage. Hat, Kommentare hat es ein paar gegeben, gell? Ja. Ähm, zu dieser äh, Thematik
1: komponentenbasiertes JavaScript. Mhm, mhm genau.
0: Da wo, uns jetzt seht, nicht genau nicht, wo uns nicht genau eingefallen ist, was wir da nicht, dass wir das
1: schon gesehen haben, gell? Ja, genau. Da hat der, der Thomas, der Thomas Sattlecker, geschrieben, dass es dem zum Beispiel dieses uh, Require.js gibt oder das browser -Refy. Ähm, genau. Und ich glaube, es war damals dieses Required.js, auf das ich gestoßen bin. Mhm. Genau. Jetzt zugegebenermaßen noch nie verwendet oder so, aber ich glaube, das war das, wo ich ja in diesem Angular JS-Bereich drauf
0: gestoßen bin. Ja, ja. Äh, ich ich habe eben auch dazu kommentiert, noch, das haben wir, diese Sache hat sie auf der Webseite abgespült bei uns, auf Dtr.fm. Ähm, ich das, das CommonJS hat ich auch erwähnt und da ist irgendwie das so, das CommonJS, ich habe zwar nie ganz genau durchschaut, was das dann wirklich ist, aber die definen ja so ein Modulkonzept irgendwie auch und ähm, da geht es ja mehr um eine Definition von allen all möglichen Standards, die man in, in JavaScript zu haben sollte. Äh, und das ist Implementierung irgendwie, ich das, weil ich das verstanden habe, sondern nur eine Definition. Halt, ja. mhm. Aber da kommt auch sowas vor mit diesen Komponenten und auch Modellierung und, und, und Aufteilung. Ja, ja.
1: Ja, ja. Wie gesagt, ich kann nicht mehr darüber sagen, ich habe es noch nie verwendet oder so. Hm, nein, ich ah. auch
0: nicht. Ja. Aber gut, da haben wir ein bisschen Feedback gekriegt dazu, ja. Das ist uns letztes Mal nicht eingefallen. Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir unser Thema, was wir letztes Mal nicht mehr geschafft haben. Genau. <lacht> Und zwar, das fällt so ein bisschen unter den Übertitel Konsole und Hacking-Setup, oh, das betrifft jetzt nicht nur, nicht nur die Konsole, sondern ich denke da ein bisschen mehr rundherum. Aber ähm, Also das Konsole-Setup äh, deswegen als Thema, weil ich meine, für mich war irgendwie der Terminal, die Konsole ähm, eigentlich einer von der Hauptgründe, Hauptgründen, wieso dass ich irgendwann einmal vor vier Jahren vom Windows-User äh, zum Mac-User geworden bin weil ich einfach irgendwie immer viel schon auf der Command Line auf der Konsole zum da gehabt habe, durch das, dass also ich halt verschiedene Linux-Server und so betreut habe über SSH ähm, und ich da irgendwie dann, ja, gewissermaßen einige Befehle und so weiter halt kennt habe oder kennen habe müssen und die aber nicht wirklich mir was gebracht haben im Windows-Environment und ich dann irgendwie auch mit den Befehlen halt irgendwie auf meinem äh, Hauptrechner oder so auf dem eigenen Rechner halt auch was machen wollte und einfach mir die unix Command Line halt einfach riesig Tag und dann habe ich auch eine Zeit lang mit Linux herumgespielt, auf Dell rechnen und so und habe mich aber dann nicht so überzeugt und irgendwie war das dann eigentlich der Grund für den Mac für mich, ja. Und ja, allgemein, das, das Ganze ja, zu konfigurieren und so, das hat halt dann einfach gleich mal angefangen, dass man sich äh, das halt so einrichtet, wie man das gerne haben würde, wenn man wenn man so viel mit dem Tool halt arbeitet. Ähm, das Erste, was, irgendwie, was ich wenn man sofort noch habe, ist einfach das, das Ärgste, äh, schwarz auf weiß äh, umzuändern auf, auf quasi dunkler Hintergrund und, und helle Schrift. Ich weiß nicht, das ist für mich einfach, das, das Bock ich überhaupt nicht. Mhm. Diese Standardeinstellung, wenn das im weißen Hintergrund und schwarz im Vordergrund ist. Ähm, aber ich habe mich auch schon relativ lang vorher, oder, oder sagen wir was heißt lang, aber, aber intensiv mit mit dem Thema beschäftigt, äh, welcher Schriftort verwendet meine IDE, wenn ich programmiere.
2: Mhm.
0: Ja, Deswegen auch gleich mal an dir die Frage, was verwendest du in der Konsole, beziehungsweise, wenn du das sonst dann auch verwendest, was verwendest du für Schriftarten im Moment? Also ich habe eigentlich... Hast du über das mal Gedanken gemacht? Du hast du sicher auch über das Gedanken gemacht. Du, siehst, du hast speziell einen Schriftort gewählt, weil du die halt hernehmen willst, oder?
1: Genau, ja, ich habe eigentlich überall die, die Monaco. <lacht> Derzeit, ich habe ja. aber... Es das
0: stimmt. ist aber eigentlich, glaube ich, glaub ich ziemlich die Standardschrift am Mac, gell? Das ist eigentlich ja eigentlich die Standardschrift, so. genau. Genau.
1: Ich habe mhm. mal also super, jetzt fällt mir natürlich der Fontname nicht ein. Ich habe mal auf dem anderen Mac, das stimmt, der andere eingestellt gehabt, äh, wo diese Unterscheidung zwischen O und Null äh, besser sichtbar war. Genau, Ich meine, das genau. ist eh bei der, bei, ähm, der, bei, der, bei der Monaco, ist eigentlich auch relativ schön sichtbar, weil du halt beim, beim Nuller sozusagen den diagonalen Strich durch hast. Genau. Ähm, aber ich habe da mal. die war eh vorn, wir haben die released, ich glaube damals vom, vom, über einen Thomas
0: Fuchs bin ich auf die gekommen. Mhm. Ich war, genau, ich war durch einen Blogpost und Thomas ah. Fuchs damals ein bisschen Schauen angefangen. ja. Genau, was weißt du nur Also du da gibt es ja die Menlo, heißt die. Mhm. Ähm. Also sagen wir so, Monaco ist halt... Nein, wir fahren ein bisschen weit davon, also wir sind ja da. Wir können darüber ein in die Tiefe gehen. Mhm. Aber grundsätzlich muss man mal sagen, für die... meine, Wir haben uns hochen wahrscheinlich nur Geeks zu, aber für die Non-Geeks, man muss mal unterscheiden, prinzipiell gibt es halt Schriftarten, die quasi Fixed Space sind und okay, Schriftarten, die äh, wie sagt man, Non-Fixed oder Variable space sind sozusagen. ja. Mhm. Das heißt, die Schrift hat sozusagen verschiedene Breiten für die Buchstaben. Eine I zum Beispiel kann schmäler sein, als wir ein O halt. Ja? Das ist bei einer variablen Schriftbreite. Wenn man aber sozusagen programmiert, also Code schreibt oder eben an der Konsole arbeitet, will man typischerweise mal eine Fixed Space Font haben.
1: Ja? ja?
0: Klassisches Beispiel für sowas zum Beispiel unter Windows ist eben so die courier Schriftart. Ja, Courier, kann man sagen. Wie sprichst du das aus?
1: Ja, ja Courier eigentlich.
0: Ja. Courier, ja, und ein klassisches Beispiel für äh, quasi ein Variable-Space Font ist die Times New Roman zum Beispiel, am windows standard Font zum mhm. Beispiel, ja? oder Areal, ja? und man würde halt natürlich nicht so eine Areal-Schrift zum Beispiel in der Konsole verwenden oder im Terminal, weil sonst weiß man nicht, welche Spalten untereinander halt gehören, ja? mhm. So, äh, im Windows hat es bei mir schon mal angefangen, wie Windows-User war, dass ich einfach irgendwann gesehen habe, okay, im Eclipse war die Standardschrift zum Beispiel Courier, Mhm. Ja? Bock ich überhaupt nicht mehr, kann ich, halt ich nicht aus. Ja. Ja. Also das war immer das erste Ding, was ich dann da habe, dass ich mir im Windows einmal, wenn ich irgendwann einen Rechner mit dem ich zum Laptop gehabt habe, halt, äh, gekriegt habe, äh, dass ich mir im Eclipse und überall halt die, die, die Font Courier auf eine anderes umkonfiguriert habe. Und das war damals schon eigentlich, ab einem gewissen Zeitpunkt, immer die Consolas. Äh, die Consolas, soweit ich mir jetzt, wenn ich mich nicht täusche, ist irgendwie, glaube ich, von Microsoft auch eine Schrift dort. Ähm, auf jeden Fall ist ja halt der super True-Type-Font, der auch dieses äh, DFD rendering halt gut unterstützt und so. Mhm. Äh, was heißt True-Type? Nicht True-Type, wie heißt man das? Dieses, dass er die Zwischenspaces so rendert. Dass, ähm, verdammt. Ja, das da das hat es im Windows erst relativ Spaß, dass dazugekommen dass diese ähm was der Begriff? Nein, Clear, -Clear? Ist Clear Type. Clear? man du das Clear-Type? Clear-Type gibt es ja. Clear-Type, ja. ja wo er sozusagen die Subpixel äh, vom TFT auch noch dazu verwendet, äh, dass er sozusagen die Schrift besser darstellt. Mhm. Genau, ClearType heißt das. ist was von Microsoft. Genau. Und die Consolas ist eben so eine Schrift äh, von Microsoft, die eben das sehr gut unterstützt unter Windows. Mhm. Ja? Habe ich gleich schon mal ein paar Links dazu. Consolas, ClearType, die haben wir gleich mal in die Show Notes. Rein. So. Ähm, ClearType... Konsole aus. Und ja, das war eigentlich dann so meine Go-To-Schrift für unter Windows noch für sämtliche ja, Konsolenartigen Themen und, und Code-Bereiche, wo es sich halt umkonfigurieren lässt. Mhm. Ja. Ähm, und da gibt es auch ein super, ein super Artikel vom Coding Horror, also vom Jeff Edward von 2005. Ich glaube, der habe mich damals auf das aufmerksam gemacht und äh, dann habe ich ein bisschen näher mich mit dem Thema beschäftigt. Der erwähnt eben in diesem Blogpost auch, äh, was ich im ClearType für was das gut ist und äh, ja, warum dass man das eben anstreben sollte auf einem DFT-Monitor, wenn man entwickelt und so. Ja? Mhm. Ähm, gut, und, und äh, ähm, Mac habe ich dann eigentlich auch recht schnell, nachdem ich das vom Fuchs da noch gefunden habe, Eben von Monaco von der Standardschrift auf Menlo gewechselt.
1: Mhm. Also Menlo ist ja ein Nachfolger von Monaco. Also
0: Genau, ja. ja. Hast du da schon einen Link gefunden? Mhm. Ist schon drin. Ja. Also irgendwie ähm. vor ein
1: paar Jahren ist das Menlo halt dann da so genau. Das, ich weiß jetzt nicht in welche, welche Details dass es das ist Monaco verbessert. Ist auf jeden ja. Fall eine leichere ja. Version irgendwo?
0: Von, von Monaco, genau. Genau. Und dann gibt es noch eine Variante, die habe ich irgendwo mal gefunden. Das ist irgendwie, da gibt es ein, äh, ein GitHub repository, da gibt es dann ein Meslo. Mhm. Ja. Äh, und bei der gibt es dann drei Varianten, wo sozusagen noch verschiedene Line-Abstände sind. Also, von dass die, dass die Zeilen ein bisschen weiter einen größeren Abstand haben voneinander. Wo man halt ein Meslo M, L oder S hat für Small, Large und Medium für die Zeilenabstände in der Konsole. Mhm. Was auch ganz praktisch ist, dass man sich diese ein bisschen umkonfigurieren kann, einfach indem man eine andere Schrift installiert. Und ich glaube eben, da ist dann halt einfach das dass quasi kein Schrägstrich mehr beim Nuller, sondern ein Punkt in der Mitte zum genau. Erkennen. Ja, ja. Genau. Also da kann man sich doch schon relativ spüren und auch schon die Idee, dass man die richtige Schrift dort findet und irgendwie äh, ist es so witzig bei einer Schrift, wenn man das wechselt. Am Anfang äh, ist es ein bisschen ungewohnt, aber nach einem Tag oder sowas kann man gar nicht mehr halt man die anderen ja eigentlich gar nicht mehr aus. Und man merkt einfach auch, was es wirklich bringt, wenn man eine vernünftige Schrift dort hat, um den Code dort zu
1: ja. ja, vor allem so, so, so Klassiker, so Unterscheidung zwischen einem Einser, einem großen I, einem ja. L, einem kleinen L und so, das genau. war halt mir eigentlich wichtig, weil das macht es dann wirklich einfacher, vielleicht ein bisschen unbewusster da natürlich, wenn man jetzt mhm. nicht so der, der Font Freak ist, aber es macht es trotzdem lesbarer natürlich. Mhm. Genau, aber ich, ja, Also
0: so. bei der Consolas war es bei mir einfach mehr das, das, der, das Motivation, dass das auf LCD-Displays gut dargestellt wird mit dem ClearType und dann eben bei dem Menlo und Meslo und so eigentlich das mit Null und dem Ganzen wie du sagst, dem I und L, das ist eigentlich oft die Schlimmste, wenn es irgendwo so hast so Passwort irgendwas und dann weißt du nicht, ob das jetzt so O oder Null ist da drinnen und du weißt was ich meine ja <lacht> Nein, da gibt es ganz schreckliche Schriften gibt es ganz schreckliche Ja ja, das ist schon mal so der erste Step. Also das muss einmal sein, dass sozusagen die Konsole für mich die richtige Schriftart hat. Eben und dann hell auf dunklem Hintergrund. Mhm. Ja. ja, als nächstes ähm, hat ich beim Mac, das ist vielleicht so ein kleiner Tipp beim Rande, das ist jetzt wieder für die Mac-User halt mehr was, aber da ist es so, dass standardmäßig Position 1 und Ende eigentlich nicht funktioniert in der Konsole.
2: Mhm.
0: Das ist auch total... Äh, was mir am Anfang eigentlich nicht in den Kopf gegangen ist, wie, wie man da arbeiten kann, aber muss man halt sozusagen mal so in Key Map äh, konfigurieren in der, in der, im Terminal. Ich weiß jetzt nicht mehr genauer, müssen wir mal aussuchen, dann auch noch einen Link, aber äh, da gibt es irgendwie so ein Hexadezimal 0 und ein Hexadezimal 5 oder sowas, dass man sozusagen die Position 1 und Ende, also ich schaue gerade Home, ist das 5 und das Ende ist das, ja, das passt noch eine. da gibt es also eine Konfigurationsanleitung.
2: Mhm.
1: Ja, und ah. vielleicht ist er ja deswegen für die meisten Mac Benutzer nicht so wichtig, weil es halt einfach kein Post 1 gibt normalerweise. Ist ne? außer du ah. hast diese große Tastatur mit einem ja. no Block. Ja. Aber sonst hast du ein Post nicht, oder? Normalerweise.
0: Nein, aber du Klang, kannst es du halt tun. sozusagen mit Funktions-Taste links-rechts eigentlich einfach machen. Okay, ja, oh, aber das ist ja echt. Ist ja, also, okay, das ha? habe ich nicht gewusst. Ja, aber okay. wie tust du eine Konsole, dass du von an den Anfang der Zeile und an den Ende der Zeile springst? Du, du hast ja, das das haben da wir bei Z-Shell. Genau. Das haben wir bei Z-Shell und, ja, genau. Das nimmt, das ist, du nimmst quasi die VI Key für das. Genau. Ja, ja. Aber wenn du das jetzt nicht hast, wenn du in der Bash unterwegs bist, wie eine lange Zeit war, Mhm. Dann musst du irgendwie mal an, den, an den Position 1 und an Position Ende springen, wollen. also bist du irgendwie. Ja? Ja. Und dann geht dir das einfach ab. Und das, das geht halt eigentlich, sage ich mal, in die Mac-Programme, weißt du, wenn du im Texteditor bist oder sowas, da kannst du mit Funktion 1, also mit Funktionstaste links, Funktionstaste rechts im Cursorbereich kannst du hinspringen ans Anfang und das Ende und im Terminal geht es halt nicht. Mhm. Ja? Und das stört dich dann halt irgendwie natürlich.
1: Okay. Okay. Ich habe jetzt gerade geschaut zum Beispiel auf Stack Overflow da schreibt einer dass man out of the box äh, im Mac OS X Terminal mit Escape und F zum Anfang der Zeile kommt mhm. und mit Escape B also Escape B zum Ende der Zeile Mal schauen Tja, <lacht> ist jetzt bei mir denkbar schlecht, weil bei mir das Escape den vi mode jetzt äh, startet
0: Aber der schreibt es so ja. Oder es ist aber dann halt natürlich ja, das anders, das als willst, du suchst in die Programme, weil es ja schon im Text, äh, im Text, Edit zum Beispiel, wenn du was schreib schreibst. Äh, ja, klar. Und dann ist es ja der Standard, dass ich mit funktions und, ja. Hm? Dass du zum das Anfang der Zeile kommst, oder? Das ist ja Command und Links. Das ist Command links, rechts, ja. genau, ja, stimmt. Ja. Und sowas habe ich halt gesucht da, ja, aber das mit Command links, rechts geht halt nicht, das ja. also muss hm. Funktionen. Okay. Ja, das
1: würde ja, man trifft da immer wieder Leute, die sich da eigentlich relativ eng Gedanken machen, gell, über so, so Shortcuts, jetzt so Wichtige, so ja. die eigentlich schon relativ lange mit dem Computer arbeiten, aber diese Shortcuts auch einfach nicht kennen. Also, Stimmt, ja. Da, da sage ich immer jeden hey, schaut sich das mal an. Das ist also das geht einfach nicht, dass du quasi mit einem Werkzeug arbeitest, aber nicht einmal so die, die Grundgriffe mehr oder weniger mit dem Werkzeug kannst. Ja. Oder genauso wie mhm. auch mit IDEs. Da, ja Das machen echt wenig Leute, dass sie sich da mal ein bisschen genauer einfach einlesen, da in die Dokumentation mhm. oder mhm. in so Shortcuts, dass man einfach auch schneller ist. Also ist ja. echt ganz selten, dass man sich bei irgendwem denkt, boah, der hat aber relativ viel an Shortcuts und so weiter drauf und der ist jetzt da wirklich schnell äh, in der Idee mhm. unterwegs, sondern viel mhm. greifen echt zur Maus oder was also weiß ich, äh, kennen halt gerade nur irgendwie das äh, Control-Shift, dass sie irgendwie Wörter markieren oder so, aber das war es <lacht> dann schon bei den meisten. Ja. Ist schon krass ja. eigentlich. Also gar nicht so, Also nur raten, ich bin jetzt dass man da, sich das
0: einmal ein bisschen gibt. Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe das jetzt noch nie. Mir geht es schon öfter so, dass er darüber also so stolpert oder dass so, wir denken, ja, wenn ich dem Zuschauer beim Pair-Programming oder so, dass er gar nichts jetzt von irgendwelchen Shortcuts verwendet, die ich dann irgendwie ständig dazu verleitet bin, hey, was der, dass die so und so und so und so gibt, mhm. mit der du Kombination machen kannst und so. Aber ich habe es jetzt nie quasi direkt gesagt, okay, hey, schau dir das mal an. Schau dir mal ein paar Shortcuts an, Aber von der Aber ja, was zum
1: Beispiel beim bei wem der IntelliJ halt verwendet hat, da ist man mir schon aufgegangen. Da habe ich gesagt, hey Leute, ja, ja, schaut klar. sich mal die, die wichtigsten Shortcuts an, da bist du einfach viel schneller, was du ja. automatisch, was du also, Unit-Tests ausführen kannst
0: ja. oder keine Ahnung, server <lacht> irgendwas. Ja, da muss ich es nicht Maus nehmen und irgendwie ja. ja, das ist ja eh schon, das sind ja schon die Dinge, aber wenn du da beim Code schreiben schon die Sachen verwendest, wenn du vernünftig warst wenn du Alt M, also Alt Enter und so weiter in Intelligent, was ist als Spring halt. Genau, ja, ja. oder, oder ja. was weiß ich, Find
1: Usages oder sowas, ja.
0: Genau, das, genau. Man verwendet dann, man hat letztendlich halt. das Mega-Repertoire wahrscheinlich, was ja. man da verwendet, gell,
1: aber es reißt am Tag die, oder sowas, aber. Genau, ja, ja. haben wir ja schon mal drüber ja. gehört, dass es da diese Statistik gibt, gell, Genau. Im, im Help-Menü, ja. die da auch sagt, welche, das du verwendest und welche, das du vielleicht verwenden sollst oder so. Genau, das ist cool. Ja. Also in IntelliJ gibt es das, ja. Ich, äh, ganz cool, genau. Aber genauso wie sie sich halt da in der in der IDE auch, bitte bietet sie sich natürlich auch beim Betriebssystem auch, dass man sich das einmal ja. ausschaut. ist ja bei Mac ja. Eh relativ cool in die Einstellungen unter Keyboard, wo du da die ganzen Advanced äh, Geschichten drinnen mhm. hast. Ich glaube, so so, so Textbefehle äh, oder was, die stehen da nicht drin wahrscheinlich, gell. Oder? Nein, das nicht. Jump to beginning offline und so Zeug.
0: Nein, nein, glaube nicht. nicht,
1: aber trotzdem ein paar ganz interessante Shortcuts.
0: Aber ich weiß, das ist auch noch bei mir, wie es mir, ich mal so ein Augenöffnendes Erlebnis gehabt. Äh, wann war das? 2004 oder so irgendwas. Ähm, da habe ich schon selber drei oder vier Jahre lang mit Eclipse entwickelt mhm. und war dann einmal in Wien auf einen, einen Vortrag von Eric Gamma. Mhm. Und äh, der hat da dann quasi, ja ich meine, ich mir mein das ganz nicht vorgestellt am Anfang an, so, so irgendwie mehr so einen Typ Typen, so einen weißhaarenden Professor oder was, aber <lacht> dann ist der da braun gebrannt mit hawaii -Hemd und so ein ah, ja äh, und hat da dann an, quasi so eine Clips-Präsentation gemacht, ähm, aber mit so voll viel Live-Coding. Und der hat wirklich nur, ich habe die ganze Zeit ich gedacht, was hat der denn jetzt da jetzt getan? Wieso ist der Code da plötzlich irgendwie erschienen? Ja, 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 ja. Der hat nur die ganze Zeit so <lacht> command, dass der Uh, control 1 im Eclipse, also, ja, genau, und ja. dann ist die ganze Zeit irgendwie, ich irgendwie nur so ein additional quick help und das, und das und das und das sign to variable und dann die Schleifen gar expandet zu den und denen. Mhm. Uh, voll geil war das. Dann habe ich gedacht, der ist ja, wie der da schnell ist beim Code schreiben, ja. Und da immer, da, da habe ich mir das angefangen dann anzuwähnen, dieses so quasi halt, immer was schreiben halt, was man sich erwartet, quasi Aufrufe einer Funktion mit dir und die Parameter, wo es es noch gar nicht gibt. Und mhm. dann sagen halt, ja, generieren wir das jetzt so und dann implementiere ich das, weißt? Und so ich halt. Also, Vorher eine coole Art und Weise, wie der halt an das Ganze herangegangen ist, wie der das Tool eingesetzt hat und dann haben wir gedacht, ja, das lohnt sich schon, wenn man das ein bisschen mehr anschaut im Detail, und sich ein paar Sachen ausgesucht. hat.
1: Ja, ja. Ja. ja, das ist sowas, mit dem arbeiten wir jeden Tag eigentlich und weiß ich nicht, ironischerweise schaut man sich sowas eher sollten an. Ne? Ja. ja Oder nimmt sie damit die Zeit, dass man ein bisschen durchgeht durch die Menüs und einmal schaut, was gibt es da so. Ja, das ist schon. Nein, und das, ist, das merke das ich, sehr ich sehr schon.
0: Wertvoll. Also, wenn ich dann mit jemandem wieder beim Pair-Programming mal beieinander sitze, äh, egal ob das jetzt bei einem Kunden ist oder selber in der Firma mal mit einem Kollegen und so, ähm, dann, und du tust ein paar so, du nimmst ein paar so Sachen her und, und ja, ah, wie, wie machst du das? Und dann man muss sich jetzt selber da ein bisschen halt natürlich äh, immer wieder halt ein, paar, ein paar Tipps und Tricks halt verraten, dann mhm. äh, baut sich das so schon langsam auf. Halt. Das ist schon gut. Ja. Mhm. ja. Ja, ja, genau, aber wir waren bei, äh, beim Font. Wir sind ein bisschen abgeschaltet. Genau, wir sind eigentlich bei Position 1 Ende eben Shortcuts so quasi mhm. ja, gewesen. Genau,
1: du willst jetzt glaube ich zu den Themes und so dann
0: okay, oder? Ja, also wenn man so die nächste Thematik halt angeht, dann vielleicht passt das. Es war bei mir zeitlich ein bisschen sparer, aber ähm, ich, ich wollte dann irgendwie ein ähnliches Setup von. Äh, Color, also von Farb haben in meiner Konsole, im Editor meiner Wahl, im, im, wenn möglich auch in der IDE, ja. Mhm. Also, gerade jetzt was, was Syntax-Highlighting und so zeige ich angeht, mhm. ja. Und ich bin dann eigentlich recht schnell auf das äh, Solarized gestoßen, mhm. ja. Ähm, und das Solarized ist eigentlich, da gibt es zwei Varianten, der halt Dark und der äh, schaue ich gerade noch einmal selber auf der Website Dark und der Light, oder glaube ich nennen sie es, mhm. ähm, wo halt sozusagen das halt optimiert ist darauf, dass die Formen, die da verwendet werden, halt möglichst ähm, einen guten Kontrast zueinander halt haben. Ja? Ja. Und einfach gut leserlich sind. Ja. In beiden Varianten, in der hellen Variante, wo eher die Schrift ein bisschen dünkler ist, auf dem hellen Hintergrund und auch in der umgekehrten Variante. Mhm. Ja. Und da gibt es halt für alle möglichen äh, Programme, die man so verwendet, also angefangen jetzt vom VI, Emacs, IntelliJ, NetBeans, TextMate, Visual Studio, Xcode, BBEdit, alle möglichen Editoren und IDEs, auch für Terminals, Putty, iTerm, OSX-Terminal und so weiter, mhm. ähm, eben solche fertigen Konfigurationen. Ja. Ja. Das war... Teilweise ein bisschen mehr, teilweise ein bisschen weniger Hackmack, die es dann auch in die entsprechenden Programme einzubringen. Aber wenn man das einmal so hat, dann, dann ist man wirklich auf dem Punkt, wo man wirklich in der Konsole, im VI, Java-File aufmachen kann und das schaut gleich aus von der Farbe her, wie wenn ich es im BB-Edit aufmache oder wenn ich es im IntelliJ aufmache. Ja. ja, ich meine, das muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber irgendwie mhm. war das ein Anspruch von mir, dass ich das gerne haben wollte. Ja, ja. Ähm, ja, also seit ein paar, Jahre, seit, keine Ahnung, sozusagen drei Jahren oder so, bin ich halt auf diesem Schema halt unterwegs, oder vielleicht noch weniger, zweieinhalb oder so, ja, und es ist tagmäßig. Es mhm. äh, ist ja total angenehm, es ist ja dann so gewesen, dass also ja IntelliJ auch mit der 2013er Version, oder was ist die letzte, 2012er, auf so ein Dark Theme mit dem Dark Darkula oder was gegangen ist, mhm. ähm, und da passt die Solar von Code äh, auch sehr gut rein, mhm. ja, also es ist nur ein bisschen anders als die Standard äh, Dark Color vom, vom äh, IntelliJ, Da ist ja rundherum Menübar und da dann auch dunkel. Äh, aber das, das Code-Highlighting mache ich trotzdem in diesem Solarized Dark Theme. Mhm. Ja. Ähm, ja, also auch auf jeden Fall Empfehlung von mir, das einmal anzuschauen, wenn da jemand äh, Wert drauf legt. Das schaut schon, ist schon da haben sie echt einige Leute sehr viel überlegt, von, allein schon von dieser Palette aus Formen, aus denen das besteht. Ja, Was jetzt ja neben Background-Tones, Content-Tones, äh, Accent-Colors und wie die so im Verhältnis zueinander stehen ja.
1: ja, ich meine, da gibt es ja, wer jetzt den Sublime-Text oder so kennt, der hat glaube ich, standardmäßig das Monokai-Theme eingestellt. Ähm, mhm. Das ist auch Mono sowas.
0: Monokai? Mono? Das, Doch, äh, Monokai, ist, ja. ist es ein Spezialbegriff aus der Sublime-Bereich? Nein,
1: das ist, so heißt das Theme einfach, ne? Und mhm. diese Monokai-Themes, die gibt es ah, für ja. mhm. iTerm und für Konsole, für nvi für alles Mögliche. Das ist auch sowas. Mhm. Du hast du jetzt schwarzen Hintergrund und ja. halt gewisse Schlüsselwörter sind halt in bestimmte Formen. Die hat auch so eine, weiß ich nicht, ist das auch 16 formen palette oder so? Ist halt auch sowas Abgestimmtes halt, wo du eigentlich dann die, die Konsole und deine Editoren und so drauf abstimmen kannst. Okay. Und ich kenne es halt, ich ja. weiß gar nicht, ob das da Ehrlich gesagt, jetzt, ob das der mh, Sublime jetzt eingeführt hat oder nicht, hm, vielleicht eher sogar eh nicht. Ähm, aber jedenfalls gibt es das halt auch für den Sublime hm, und halt für einen Haufen mhm. Editoren. Ich habe jetzt da eigentlich noch gar geschaut, aber so richtig jetzt uh, so wie beim Solarize so Überblickseiten oder so gibt es dann nicht wirklich.
0: Ja, ich bin auch gerade ein bisschen im Schauen. Aber was es ist auf jeden Fall eine gängiges,
1: ein gängiges Color Theme. Wo du nämlich auch zum Beispiel für Eclipse Eclipse so ja. ein Color Theme hast. Also das, ja, das war so also der nächste Punkt für mich.
0: Ich bin ja jetzt in der Situation, dass ich bei einem Kunden in einem Projekt bin, wieder, wo ich Eclipse <lacht> wenden muss. <lacht> ja. Und ich habe noch keine vernünftige Variante gefunden, dass ich diese Clips so hinbringe, dass ich da ein vernünftiges, dunkles Farbschema habe. Also Solarize hätte ich mir probiert einzubringen. Mhm. Und diese Eclipse lässt sich überhaupt nicht so gut <lacht> einfärbeln, kommt mir irgendwie viel. Da gibt es zwar so extra Plugins oder sowas für mhm. Themes. Okay. Aber wenn du irgendwer einen Tipp hat, bin ich dankbar wenn man das irgendwie über Twitter oder über den Kommentar im Blog zukommen lassen kann. Aber Eclipse würde ich auch gerne so dunkel einfärben, ist mir aber noch nicht so gelungen. Mm.
1: Mm. Eclipsecolorthemes.org Hast du das schon mal gesehen?
0: <lacht> ja, da, bei, bei Monokai gibt es ja immer wieder einen Link auf das Ding. Ja. Ja, das da gibt's ist das zum Color Solarized Thames. Dark und so gibt es da schon. Warte mal, ich das da genau, Ding. aber du musst eben für diese Eclipse Color Themes musst du oh. ein eigenes Plugin installieren, damit du die Themes installieren kannst. Ah ja, da, Eclipse und Color Themes Also Plugin. das Eclipse ja. Color Theme Plugin ist Version 0.11.0 ja. und wieder. das hat irgendwie, und hat irgendwie nicht, weiß Gott, wie gut funktioniert bei meinen Tests. Ach so, okay, das hast heißt, du ja. Jo. Aber vielleicht werde ich es noch mal probieren, ja. Ja, ja da
1: es da halt wahrscheinlich auch jetzt in den Clipsbereichen nicht mehr so viel.
0: <lacht> war, ja? ja. Ich war ein bisschen schockiert, ja, dass das, das so langsam, glaube ich, so, so auf dem Stand noch war, ja. ja. Naja, ja, ja, müsste auf Sublime Text umsteigen,
1: ne? Und dann kompilieren.
0: Ja, sag, sag das meinem Kunden. Muss ja. <lacht> er <auch> nicht wissen. <lacht> Ich muss ja nicht wissen. Genauso wenig wie er weiß, dass ich lokal mit Git äh, arbeite mit Subversion <lacht> Vielleicht ein Dings. Ich ah, okay. <lacht>
1: ja, weiß selber, dass zum Beispiel der, der Sublime-Text, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, mäßige SQL-Skripte oder so schreiben musst, die es halt immer wieder wiederholen, ja, was du irgendwelche Wiederholungen drin hast, ist der Sublime schon cool, so, äh, wenn du auf den ausweichst, so gar einmal mhm. neben der Idee. Durch das, dass du halt mehrere ja. Cursor hast und da relativ fix unterwegs bist. Ist das, schon ja, teilweise, ja. Ja.
2: Mhm.
1: ist das schon ziemlich cool mhm. eigentlich super also also so man Fliegen mal eine musst, Demonstration machen irgendwas, was, du, was du kopieren musst und dann mehrere Stellen ändern musst und, ja. Schweiz zum Beschreiben, ja. du nimmst dann Edit her, oder? du nimmst einen Edit, Edit her in, in nein, Platz. ich bin Jetzt. überhaupt nein.
0: irgendwie nicht so ich meine, ich, ich bin ja nicht so es gibt ja viele Leute, man hört in verschiedenen Podcasts immer wieder lange Diskussionen über was ist der beste Editor und so mhm. aber ich bin irgendwie nicht so, oder Editor ähm, wie sagt man da Schießt, Ich habe einfach ja. einen Editor, der was gut funktioniert und das reicht dann für mich. Also den BB-Edit, das ist, oder, ich bin ja oft am, am überlegen, ob ich den VI quasi so zu meinem Standard-Editor mache. Es gibt ja den MacVim, den habe ich auch oben. Und mhm. ich tue eigentlich sonst natürlich durch die SSH-Thematik, dass ich viele Linux-Server unterwegs bin, viel in VI. Aber, ja, ich weiß nicht, also, die anderen haben da so viel diskutiert über Sublime und Chocolate und, ja. und was da alles so gibt und TextMate und ja, mhm. Ist, da, da habe ich nicht so die ag einstellung dazu. Okay, ja. Aber ich, ich würde gerne mal sehen, was der Sublime so mhm. an, an Features bringt, was man jetzt im normalen Editor nicht so hat. Ja,
1: ja. ja das kann ich damit sagen. Muss Was kann
0: ich mal sagen, ja. Na jo. jo. Und dann hast du mich eh tun. Mhm. Ja, Color Films. Das waren meine Color -Films. Und dann hast du eigentlich du ja, schon zu dem nächsten Ding gebracht, was also richtige, richtige riesen Veränderung gebracht beim ganzen bei der ganzen Terminal-Usage. Mhm. Das war dann eigentlich der Umstieg von äh, der Standard Bash auf die Z-Shell.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, grundsätzlich eigentlich, ja, ist das auf dem Mac, ist das schon standardmäßig installiert gewesen? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Hat man das über, installiert? Ah, über ähm, Brew installiert? Na, ich habe es über Brew installiert. Ja, aber muss man eigentlich man auch, auch sofort einmal erwähnen, bei Brew, ja, ja. wenn wir schon über Command Line reden. Äh, früher hat es ja da zum Beispiel auch noch Ports gegeben, gell, oder, wie das heißt, oder Port, Ports? Mac Ports hat es einmal gegeben. Mac Ports, ne? genau. Aber man, man hat grundsätzlich so ein Mac als Developer eigentlich irgendwann ziemlich früher oder, oder, oder später einmal die Anforderung, dass man irgendwelche Unix oder Linux Programmchen, Command Line Tools äh, installieren will. Und da gibt es natürlich immer wieder mal irgendwo äh, äh, Image zum Overloader und so weiter. Und, aber eigentlich mh, will man da sowas wie einen Package-Manager verwenden zum Installieren. Mhm. Und da ist eigentlich so der gängige, oder den ich jetzt, jetzt einfach so aus ganzem Herzen wholehearted quasi empfehlen würde, einfach Homebrew, als Brew, ja. ähm, geht eigentlich mit einem Command-Line-Befehl zum Installieren und dann hat man die Möglichkeit, über die Command-Line via Brew-Install und Brew-Update und so weiter, Pakete nachzuladen und so zu ja? ja Und ich installiere eigentlich so alles, was ich so irgendwie in, so, was irgendwie in Brew verfügbar ist, über Brew. Das fängt jetzt von mir schon beim Git an oder bei Subversion oder bei, ja, pff, weiß ich gar nicht, gibt es eigentlich einfach einen Befehl, wo man sieht, was man mit in Brew alles installiert hat? Gibt es auch, gell? Äh, dass man alles auflistet, was ich an Brew-Sachen installiert habe. ProList, mm. List sehe ich nur das, was. was Brew-List sind die installierten. Ja, genau, Pro, was, ja. genau, was ich installiert habe, Bro List Da gibt es noch ja. Outdated
1: Das sind die, die quasi so, ja. outdated sind von der Version.
0: Ja, ja. Ja, aber ich habe zum Beispiel ein VI über Pro installiert und also Anra und ähm, was habe ich noch oben. Make, Auto-Jump. Auto-Jump ist man noch erwähnen. Ja. Mhm. Also, auf schauen. ein paar so Tools werden wir da nicht sparen noch eingehen, ja. Ja. Aber eigentlich alles, was so an Tools für die Command-Line, was ich da brauche, installiere ich über Brew. Ja. Mhm. Ähm, ein Lame-Audio-Encoder zum Beispiel. Was möchte ich, wie ich zeigen wieder ja. Also, haben wir eh ja schon verlinkt, oder? Homebrew. MacPorts. Ja. Jo, ja. und was haben wir gerade gesagt? Was haben wir über Brew installiert? Eigentlich vor mir kaputt. Z Shell, ne? ja. genau. Also Z Shell, schaue ich gerade. Äh, habe ich nie über Brew installiert. Hm. Muss muss schon umgüssen. Aber dann muss ich das einmal tun, weil es ist sicher aktueller als wie das, was ich habe. Das stimmt. Jetzt
1: schaue ich mal, das stimmt, ich benutze eigentlich auch die, die Standard-Shell, irgendwo habe ich installiert.
0: Ja.
1: <lacht> so, für Schwell Brew Install Z-Shell. Ja. Im
0: laufenden Modus. Jetzt werden wir sicher gleich die cpu auslastung wohl hochschneiden, weil er noch von... Das kann schon schief gehen. Also, man braucht auf jeden Fall mal Z-Shell, ja. Und mhm. dann braucht man eine gute Konfiguration von Z-Shell, weil ohne Config ist eigentlich Z-Shell ziemlich mühselig.
1: Mhm. Du, eine Frage nur zu den package manager Hast du da mal angeschaut, was da so die Unterschiede sind eigentlich? Oder ich hast du einfach nur ein Blue einmal hergenommen statt MacBoard, weil halt einfach, ja. Weil es weil ja, ja jeder genommen hat, weil es ja.
0: viel aktiver ist für die Community, weil es viel mehr aktuelle neue Pakete gibt, weil die viel öfter updated werden. Äh, ja, weil Ports einfach jeder sagt, das ist eigentlich gestorben. Ja. Mhm. ja, das ähm, Fink
1: hat es auch noch gegeben, habe da hab ich jetzt gerade nachgeschaut. Das stimmt. Ja. So, so MacBoards und Fink, das kenne ich auch noch. Das, das, hab das ist habe, habe ich nie verwendet. Aber verwendet. Ja. Ich meine, ich muss ja sagen, ich installiere dann über diese Tools halt äh, ein paar Programme und du hast updaten, aber ich bin jetzt da jetzt nicht der Hardcore-Server-Admin oder so, der dann mehr, mehrere nein. Versionen vom selben Programm braucht oder was. Pff. Ja, nicht ja, nein. Also, ist aber, nicht so. aber
0: es, ist, es wird bei mir echt immer mehr. Ich fange also wirklich an teilweise Java-Sachen, es gibt ja Maven und alles Mögliche, was du über Brew kriegen kannst. Auch, ja. ja. äh, dass ich diese das über das nachinstalliere, weil gerade jetzt zum Beispiel mit Mavericks ist ja zum Beispiel Maven ausgefallen und ein paar Java-Sachen, mhm. äh, dann installiere ich das über Brew nach. Ja. Und beim Brew ist es echt zu arg, die sagen ja wirklich, äh, wenn du nicht täglich Brew-Update dann bist du eh schon outdated. <lacht> also okay. das ist wirklich, ja, wenn's du Brew, jeden Tag Brew Update machen und Brew Upgrade kommt immer wieder was Neues daher bei mir. Mhm. So, so viel wird dann dem dauernd gearbeitet eigentlich. Mhm.
1: Ja. ja, bei Brew Update, da checkst du ja quasi dann, ist es dann der Master, oder? Vom, ja, vom genau. Brew Git quasi. Mhm.
0: Genau. Okay. Und dann, wenn du dann sagst, Brew Update und dann Brew Upgrade und dann tut er da sozusagen die neuen Formulas äh, nachlohnen halt. Mhm. Ja. Und das tue ich eigentlich auch ja, ich in der Woche oder so irgendwas, aber tue es auch relativ oft mittlerweile. Mm -hmm. Okay. Ja?
1: ja, es kommt halt auch immer der Frage, was du jetzt installiert hast drüber. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel MySQL auch über Brew installiert. Das Aha. ist halt schlecht, das wenn das du drüber bügelst. Okay. <lacht> Irgendeine Version. <lacht> ja, klar. Meistens so schlecht. <lacht> Nein, MySQL habe ich nicht installiert.
0: MySQL habe ich aber als wirklich als Image abgeladen. Mhm. ja. Auf der offiziellen MySQL-Seite. Mm -hmm. Ja. ja, da haben wir Z-Shell installiert dann.
1: Da muss ich noch gleich was dazu sagen. Bei mir war die Z-Shell... Bei mir
0: war er immer noch ein Overloader erst.
1: Ja. Äh, bei mir ist er schon fertig. Also nein. Ja, da,
0: jetzt war <lacht> der erst <da> ab. <lacht> ah, ja. äh, jetzt habe ich jetzt zuerst tweeted,
1: Da muss ich mal schauen. Genau. Weil ich habe das Problem gehabt mit Z-Shell, dass seit Mavericks, ja, seit der Umstellung auf Mavericks, ähm, ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon mal gesagt, einfach die Shell extrem langsam geworden ist.
2: Mhm.
1: Und... Äh, ich hätte geglaubt, das war, weil ich irgendwo einmal dieses Secure Keyboard aktiviert gehabt habe. Was ist das? Ähm, das ist halt so ein Mechanismus, der quasi diese, der halt sicherstellt, dass die Keyboard Eingabe nicht abgriffen werden kann für irgendein anderen Programm. Aha, okay, ja. Und ich habe mal halt gedacht, ich habe das mal aktiviert und wieder deaktiviert. Und meine Wahrnehmung war, halt, dass seit diesem Deaktivieren, Aktivieren halt langsamer war. Und dann haben gedacht, okay, mhm. pf, irgendwie ein Problem halt, Bug, Mac OS X oder so. Okay. Und dann ja. halt bei der Vorbereitung auf unseren Podcast ähm, schaue ich so durch, durch ähm, diese, diese Z-Gel-Dokumentation und so und komme irgendwie auf ein GitHub-Repository. Und da habe ich dann gesehen, da hat es einen Bug-Eintrag gegeben, dass dieses Zusammenspiel zwischen z und Git, da gibt es irgendwie ein Problem mit dem Default-Git, was am Mac installiert ist. Wenn du dann über Brew die nächste Git-Version installierst, dieses Problem nicht mehr. Wollte ich noch erwähnen. Also, es ist quasi Ja, vielleicht doch. Da ist halt mit Mavericks irgendeine Git-Version dazugekommen, mit der das z nicht so gut integriert. Und ja, musst eigentlich nur mit einer Pro-Version
0: drüber bügeln, mit einem Eichen und dann haut sie. Hat Mavericks automatisch, hat es OSX Git schon mit drauf oder was? Ja, wirklich. Aha, okay. Na, aber ich habe die ja, GitHub eigentlich auch immer über... Also früher haben sie dabei gehabt, wahrscheinlich haben sie es jetzt seit Mavericks oder so dabei. Ja. Ja. Aber ich habe früher auch über Blue immer Git noch installiert. Ja.
1: Hm. Wollte hm. nur erwähnen, weil das ist nämlich ziemlich lästig. <lacht> und ich ja, bin jetzt eigentlich ja. nur über Zufall drauf gestoßen. Ich habe zwar in die ganzen... Ich habe die Mac OS X fahren und so, habe ich geschaut, ob irgendwer das Problem hat, aber hat nicht wirklich einer das Problem gehabt in die Richtung. Da habe ich gedacht, ja, okay. Mhm. Pff, was so
0: ist ne? <lacht> Und jetzt ist
1: es wieder traumhaft schnell alles.
0: Super. Okay, Super. bei mir ist jetzt z auch schon installiert, ja?
1: Ja, bei mir jetzt auch. Ganz fertig. Mein. So. so.
0: Ja, also man braucht auf jeden Fall mal eine vernünftige Konfiguration für z Ja. Und eigentlich ein sehr guter Startpunkt dafür ist, oder eigentlich das Go-To-Ding für mich, ist einfach Oh My z mhm. Ja. Das ist ein GitHub-Projekt, in dem halt sozusagen viele Leute eine ganzen z shell konfigurationen zusammentragen. Mhm. Und das ist so cool aufgebaut, dass man da sozusagen man das z shell hat halt einfach so ein Punkt Z HRC-File, wo halt das alles konfiguriert wird. Aber du kannst halt daran, äh, gibt halt zig Plugins, die in einzelne Plugin-Folder halt, ähm, verwaltet werden. Und du kannst die halt über dieses oben z shell äh, zsh config file einfach eine aktivieren die Plugins. Ja? ja. Und über diese Plugins hat man halt dann für verschiedene äh, Command-Line-Tools und wieder äh, Erweiterungen im Z-Shell drinnen. Ja. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja halt ein Plugin für OSX, dann kann man halt für osx standard commandline äh, Command-Line-Tools haben man Command-Line-Vervollständigung. Äh, dann gibt es was, zum Beispiel, wo, suchen wir jetzt gerade irgendwas aus, für Grails und für Gradle und für Git natürlich und für GitHub und für mhm. alle möglichen Sachen halt. Ja. Genau. Also, also ich habe es jetzt aktiviert für Git, für, für Supply,
1: Blue. für Brew, für OSX, für VI, da kommen wir vielleicht eh noch dazu,
0: VI-Mode habe ich aktiviert mhm.
1: und Grails heute.
0: Halt. Ja, da wir auf jeden Fall noch dazu, weil das mussten wir ja auch nochmal erklären. Mhm. Äh, ich schaue gerade mal da rein, was habe ich da drinnen. Git, Brew, Extract, äh, Grails, Gradle, Maven, Node, Node Package Manager, AutoJump. Mhm. Mhm. Genau. Ja, Uh, und dann, das Coole an dem ist auch noch, da gibt es eben auch wieder Themes, ja, mhm. auch verwaltet in einem eigenen Folder, uh, und einer coolen Übersichtspage mit ein paar, mit eigentlich diese Beispiel-Films aufgelistet halt, was da drin sind. Und da hat man halt schon mal eine irrsinnige Auswahl an basis themes die man halt einfach sie konfigurieren kann, beziehungsweise man kriegt ein recht gutes Gefühl dafür, uh, wie man sich so seine Themes selber halt customisieren kann. Und ja, eben, da kann man sich die Command-Line sozusagen dann konfigurieren. Und da sind eben echt so coole Sachen drinnen auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Git-Repository sieht, da ist auch in der Command-Line gleich und sagt, eben immer, auf welchem Branch man ist, äh, ob der eben clean ist oder nicht, ähm, und auch diese Sachen halt. Ja, mit genau, Uhrzeit ja, oder nicht sehen. oder was.
1: Da kann man sich ziemlich spülen.
0: Oder nicht. Was findest du da zum Beispiel
1: aktuell für uns? Uh, YS hast das, heißt stream das
0: YS mhm. Findet man das in der Übersichtspage oder? Mhm. Äh, ah ja mhm. Okay Ich verwende eigentlich, was verwende ich da gerade aktuell? Hm, warte, wo sieht man das daran? Ah ja, da Blinks, wenn die Okay Ja das ist nämlich das Solarized. Ja. <lacht> genau deswegen, ja. Okay. Ähm, was ist da in den drin? habe, ist auch das Fortune in der ZSH? Ja, das ist auch drin. <lacht> <lacht> das habe ich irgendwo noch weil der Britler irgendwo in der Freakshow so gesagt hat: ohne dem geht es gar nicht. <lacht> ja. Aber ehrlich gesagt, am Anfang cool. habe ich es nur ein bisschen gelesen, aber. <lacht> ja, ab und zu. Der ja, ja. <lacht> idle man does not know what it is to enjoy rest. Da sind oft einfach so schräge Sachen drin. Naja, jetzt wenn ich die Commander aufmacht, hat man was Lustiges zum Lesen. <lacht> ja, okay, also OmyZGel oh und äh, ich habe das auch dann so gemacht, dass ich mir da einen eigenen Fork gemacht habe auf GitHub halt von dem und meine Sachen, von allen meinen Server, die ich halt so habe, tut immer eincheck Und da tut wieder auscheck. Also immer wenn ich jetzt irgendwie auf einer neuen Maschine z Shell einrichte, dann klone ich mir mein eigenes z Shell repository dorthin und habe halt sofort da die Spezialkonfig, die ich halt gerne habe. Und die tue ich halt auch regelmäßig mit dem Basis-Repository, mit dem Main-Repository-Updaten auch wieder. Upstream- Fetch, Merge. <lacht> mhm. Okay. Ja. Auch auf jeden Fall ja. konnte ich mir auch nicht mehr ohne, Vorst ohne Z-Shell vorstellen. Ja. Ich meine, was ähm, da vor allem,
1: ich weiß nicht, hast du schon mal genau angeschaut, was das noch sonst für Features hat, diese, diese Z-Shell. Ich meine, was auch cool ist, also, ist diese, diese Autocompletion und so, die ist schon mal ziemlich
0: cool. Genau, also die Auto-Completion ist zum Beispiel schon mal was, das fällt das Erste irgendwie auf, ist mit, wenn man mit Tab druckt, halt, dass er, also man halt mal nachschauen kann, äh, dass er sozusagen erstens mal irgendwie bei der konfiguration das ist ja auch Konfigurationssache, aber so wie es halt jetzt ist im omiz Shell ist er halt standardmäßig immer nicht case-sensitiv bei der tab mhm. Ja, ähm, Dann, wenn du mehrmals Tab druckst und es gibt mehrere Varianten, dann kannst du unten in der Liste, die dann kommt, äh, navigieren mit den Cursor-Tasten und einfach ans Auswählen von den aufgelisteten das ist schon mal sehr cool. Ähm, ja, also die vollständig ist schon mal auf jeden Fall was. Was ist noch so für mich ein Killer-Feature eigentlich vom z hm. ja. Ich meine, viel ist bei mir halt in Kombination einfach mit Auto-Jump dann. Das, das war natürlich, das habe ich eigentlich gleichzeitig mit dem halt auch gelernt, dass das ein cooles Tool ist, dass man das Auto-Jump installiert und dann auch das Auto-Jump-Plugin im, im Z-Chall installiert. Mhm. Ähm, Müssen das wir jetzt fast
1: erklären, was, was ist das Auto-Jump ist, oder? Ja, das VW für von dir. Genau, das ist so ein, klein, ein kleines Programmchen, was man dann, also das einfach also das nicht Auto-Jump sondern J eigentlich dann. Und der Clou ist halt, ähm, der merkt sich sozusagen, wenn du jetzt mit CD in ein Verzeichnis gehst, dass du halt in diesem Verzeichnis warst und baut sich quasi da so ein, so ein Stack auf, an Verzeichnissen, wo man halt immer hingeht. Äh, und wenn der Stack da mal aufgebaut ist, dann kann man in ein beliebiges Verzeichnis innerhalb von diesem Stack halt hupfen, indem man einfach schreibt J und dann halt irgendein String, der einem Verzeichnisnamen vorkommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer in mein Development-Verzeichnis hupfe, dann kann ich zum Beispiel sagen, das nächste Mal J dev und er hupft mir ins Development-Verzeichnis. Also ich muss nicht ausschreiben, ich muss es ja nicht ja. richtig schreiben von der Groß-Kleinschreibung, ja, ja. Und das ist extrem praktisch, gerade wenn es jetzt immer, was du siehst, zum Beispiel äh, zwischen verschiedenen Projektverzeichnissen oder so hin und her hupfen musst. Ja. Ja, da ja. gibst du einfach J und Projektname oder Teil vom Projektname und bist da gleich in, in dem Verzeichnis, egal wie tief, äh, das jetzt da irgendwie drin verschachtelt ist ja, im Verzeichnis.
0: Ja, merkt sich irgendwie so die, die Häufigkeit und die, wo du am häufigsten reingegangen bist, sind halt eher oben, wenn du hast, was gleich heißt. Aber es ist echt cool, weil ich zum Beispiel für so bei mir ist immer Development, dann habe ich einen Verordner drin IntelliJ und dann drücken zum Beispiel Timer. Und so brauche ich das nicht eingeben, sondern ich sage einfach JTIMR und zack, oder TI reicht schon, ja JTI, und dann bin ich schon in meinem Timer Project Folder drinnen. Das ist einfach super cool, ohne dass du halt ständig CD ein, CD aussehen und so weiter, einfach um und um springen kannst.
1: Man kann sich ja diese, diese Statistiken, die er da hat, in dieser Datenbank mit J und Leerzeichen minus S, kann man sich das auch schauen, was mhm. er da drinsteht da hat und wie diese Verzeichnisse sehr ja gewichtet sind, was, der, was er glaubt, mhm. dass es halt wichtiger ist als anderes. <lacht> und diese Gewichtung, die kannst du da eigentlich ändern, also man kann ja eingreifen, also es ist nicht so, dass das genau. jetzt Blackbox ist und äh, man Es gibt da eigentlich so ein
0: Textfeiler, wo das drinsteht, gell? Genau. Ja. Und, und kann du kann kannst ja über das was du nicht drin haben willst oder
1: einfach die zwei höher schrauben wegen. Genau, da kannst du ja zum Beispiel sagen, j i und dann ein Gewicht und dann halt irgendein, irgendein Pfad und dann gewichtet da halt den anders. Ja, ja. Oder glaube ich schon eingreifen und das ist ganz cool. Ich meine, macht man macht mir zeitweise Man hat halt immer so die Verzeichnisse, wo man halt navigiert in der Konsole und ja. die merkt er sich dann. Ne? Und das jedes und jeder irgendwie äh, eingreifen müssen, aber prinzipiell gar nichts.
0: Habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil ich eigentlich, das, das, ist so, echt so intelligent, dass das eigentlich passt bei mir meistens. Ist echt cool, wenn man sich die Listen anschaut, habe ich noch nie dran. Aber dann sieht man echt, wo geil, in welchem Verzeichnis am ich mein häufigsten unterwegs ist, ja.
1: Und das Coole <lacht> dann an diesem, äh, ZSA-Plugin vom Autojump ist, dass du halt auch fürs Autojump, äh, Code Completion, also Auto hast. Also du kannst zum Beispiel schreiben, J, und von mir ist dann Dev und dann Tab, und dann vervollständigt er das. Oder er listet da halt Alternativen auf, wenn es jetzt quasi mehrere Treffer gäbe.
0: Ja. Hm, und man muss ja zu diesem
1: Autocomplete halt dazu sagen, ähm, das funktioniert jetzt nicht nur für jetzt irgendwelche Pfade oder so oder für, für Befehle, sondern auch für relativ viele Befehle, auch für Argumente. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage irgendwie, muss ich da mal parallel mitmachen, wenn ich dort jetzt sage Ln, Leerzeichen, Minus, und dann sage ich tab, dann listet er mir alle ähm, Argumente auf, die man dem LL, LN Befehl mitgeben kann.
0: Du machst jetzt das, äh, nicht das Auto Jump, sondern das Auto Complete vom das Auto -Complete, genau, genau. Genau. ja, das ist echt da cool, dass also man die Argumente sie ausschauen, was es gibt, ja. Genau. Mhm, du aber echt auch sollten leider. also das hilft mir oft mehr, ja, was nutze ich selten, dass ich auf das denke, dass das geht, ja. Ja.
1: Mhm. Ja. ja, dann diesen
0: VI-Mode,
1: den haben wir auch noch, oder habe ich zumindest aktiviert. Es ist nämlich so, dass standardmäßig hast in du der, in der z chell eigentlich die Emacs-Bindings, Key-Bindings drin. Mhm. Sprich, die, die Shortcuts zum Springen, Anfang, Ende der Zeile und so weiter hast du eigentlich vom Emacs. Mhm. Und um das zu ändern, kannst du eben in deiner z chell konfiguration halt dieses VI-Mode, VI-Mode-Plugin aktivieren.
0: Ja, wie machst du das? Das tue ich jetzt gleich mal.
1: Also du gehst einfach in der ZSHRC eine. Ja.
2: Ähm,
1: das ist ja jetzt im Fall vom, so, jetzt ich das mal mit. Im Fall vom Oma Shell hast du dann da auch diese Plugin-Auflistung drin.
0: Ja. Wo in der Klammer halt die ganze Pluginsliste sind jetzt, ja? Genau, und du
1: schreibst einfach dazu nur äh, innerhalb von der runden Klammer Leerzeichen VI-Mode. Okay. So. so, dann damals speichern. Dann kannst du mit source.zshrc kannst okay. das skript nur mit neu laden. Dann wären die Änderungen gleich quasi schlagend. Okay. Das ist nämlich auch was, wenn du zum Beispiel so, so Skripten schreibst oder so, brauchst du das eigentlich relativ oft ne? weil du gleich das ausprobieren magst, ob jetzt irgendwie eine Funktion oder so jetzt geht. Dann sagst ja, du dann einfach source. source
0: eigentlich nur vom GVM. Da sagt er das oft äh Genau. Mein, ja,
1: genau, genau deswegen. Ne? Weil da ladet sich mhm.
0: irgendein neuer Shell-Skript oder
1: so. Und der mag es halt dann in der aktuellen Session quasi neu laden. Ja. Oder klappt ja. kriegen. Okay, genau. ja, jetzt habe ich das mal reloaded. So, und jetzt schreiben wir mal einfach eine in die Zeile, was weiß ich, Test, Leerzeichen, Test. Ja. Und jetzt ist es so, jetzt bist du, standardmäßig bist in diesem VI-Insert-Mode, wo okay, du ihn durchschreiben ja. kannst. Mit Escape, wenn du es Du bist jetzt nicht mehr in diesem Insert-Modus, ah. sondern du bist in diesem, wie heißt der Modus dann? Ja, im uh,
0: normalen Navigationsmodus sozusagen. Genau, ein, halt. in ja? diesem
1: Navigationsmodus kannst du zum Beispiel mit BB halt fort, die zwei Wörter zurückspringen, mit WW ah. die Wörter springen, du kannst mit Null ah, an den ja. Zeilen anfangen. du kannst mit Dollar ans Zeilenende, du kannst mit, was weiß ich, 2D okay. kannst, mhm. mit X kannst löschen, mit 2D bla bla bla, <lacht> was ist das, 2D Geil. Wörter löschen. Das war die w. Ja, wenn ich die kann ich wieder einfügen. Ja, Ja genau, da bist du wieder im Insert-Modus.
0: Ah, das ist ja geil. <lacht> ja, da brauche ich ja gar keine Umkonfiguration von Position 1 zum Ende, weil da springen einfach mit Null an Anfang und mit Doll ans Ende. Ja? Genau. Okay, I see. Mhm. Das, das ist, ist schon ganz cool. cool. Ja, und vor allem ist es eh sowas, wenn man gerade lange Command-Line-Zeilen bastelt, also so über zwei Bildschirmzeilen hinweg oder so, und dann da irgendwo mitten rein springen, ist ja ich so mühsam. Ja, okay. Wo ich erst vor kurzem das klarer wie in einem anderen Blog, äh, einem Podcast, was ich nicht, den Tipp der Woche, was wir jetzt gehabt haben, mit dem Altlink maus Maustasten, dass, dass man da hinspringen kann, ja. Aber so geht es natürlich echt cool, ja. Mhm. Geil. Ja, okay, verstehe das auch. Und sagen wir mal so, mit dem imax e modus war das natürlich auch gegangen halt sozusagen. Ja,
1: genau, Da habe ich
0: sogar wirklich ein Doppelpunkt und konnte richtig Commands ausführen in der Zeile. Ja,
1: das wollte ich jetzt gerade probieren. Ich glaube, bin mir jetzt nicht sicher, ob zum Beispiel das Replace funktioniert, was du sagst S. Das ich jetzt gerade, Mit Bla. ich glaube nicht. Ich glaube, Doppelpunkt wird es irgendein anderes Kommando jetzt ausführen. Aha, Execute. Aber müssen das mal schauen,
0: geht sich irgendwie. Wenn man das Execute ausführt, weiß ich nicht.
1: Search and Replace.
0: Aber cool, ja. Mhm. Jo.
1: Genau, das ist dieses VI-Mode. Mhm. Halt, was man da angeben kann. Mhm. Was das USX-Plugin macht, weiß ich nicht ganz. Das ist glaube ich nur ganz ein ganzer Glanz-Plugin. Ja. Was ich noch so in Erinnerung habe, das behandelt Spe irgendwelche Spezialfälle, glaube ich. Hast du das einmal angeschaut? Was das macht überhaupt? Mm. Ich meine, man kann eh sagen, so das was haben wir das jetzt erwähnt, ist eh auf GitHub. Ja. Und man kann sich somit auch den, den Code dieser Plugins natürlich auch immer anschauen. Klar, ja. Was ja. auch ganz interessant ist, wenn wir da mal jetzt eben in das OS X Was ich mir noch
0: erinnern kann, das war relativ klar. Ja, man hat ja den Source sehr lokal hm. quasi auch in dem Punkt O, oh also o oh ja, das genau. h folder genau. da in Plugins drinnen. Genau. Ja,
1: der definiert da einfach nur ein paar Funktionen, zum Beispiel iTunes, <lacht> schatten.
0: Genau, ja. Und ein paar Spezialsachen ja, für einen iTerm und so
1: Genau, einfach ein paar Spezialsachen. Hm. Einfach wenn du auf MacFindX bist, aktivieren. Ja, genau, ja, das ist diese Plugin-Sache. Was nicht, hast du
0: dann irgendwelche Plugins, die. Ah, was, genau, was das cool ist, das kann, da kannst du dann mit Open oder mit O kannst du einfach gewisse Sachen, weil die standardmäßig irgendwie eine Files einfach aufmachen aus der Command-Line. Mit O, schreibst, ja. Ja. ja Oder mit O. Und gibt das, glaube ich, auf O abkürzt der ist also ich einfach sagen kann: O und dann gebe ich den Pfeil nochmal und dann öffnet er das PDF zum Beispiel im Preview oder so. Übrigens, mhm. das ja. Und was, was auch voll cooles Command-Line-Ding ist, ist das PB-Copy daran. Brauche ich auch relativ oft. Ja. ja. Äh, warte mal, wie geht das? PB-Copy. Dass sozusagen etwas, was du in der Command-Line hast, einfach eine Pipenkost in die Zwischenablage. Ah, okay. Ja. Ja. Also Paula-Berta-Copy, PB-Copy. Ah, cool. äh, da kannst du sozusagen irgendwas einfach mit, mit umleiten, sozusagen einen Output von einem File oder so. Ja? Oder mhm. äh, irgendein Text, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel einen SSH-Key äh, aus dem SSH-File, aus dem, SSH dem Public-Key-File kopieren will, ja? sagt man einfach Cut den Pfeilnamen sozusagen und dann leitet man in das PB Copy um, dann hat man mhm. in Zwischenablage. Ah, cool. Ah, das habe ich kennt. Okay.
1: Das Der ist, ist jetzt dabei bei Mac OS X, oder? Ja. PB Copy. Ah, cool. Ah, sehr
0: gut. Mhm. Das ist ab und zu ganz praktisch, ja.
1: Ja. Sind wir jetzt ähm. schon bei den praktischen Geschichten, oder? Was man vielleicht zur zu Z-Shell noch sagen kann. Du,
0: unser, ganzer Blog, unser ganzer Podcast ist praktisch, gell? Ja, ja. Nein, stimmt, stimmt stimmt. <lacht> äh,
1: was man vielleicht zur Z-Shell noch sagen kann. Was er das auch als Feature hat, ist die Shell selbst. Das unterstützt diese Expansions. Weiß nicht, hast du das schon mal geschaut? Das ist nämlich ziemlich cool. Was ich nämlich da relativ oft verwende, sind diese History Expansions. Da gibt es so Shortcuts. Halt, wie du halt auf deine History zugreifen kannst, auf die Shell -History. Ja, also der Shell-History. Ja, also ich kenne
0: Control-R, den Reverse-Search mache ich halt ständig.
1: Genau, da gibt es jetzt zum Beispiel mal also der Ursprungsbefehl ist einmal History, was du es eingibst, dann siehst ja. du da einfach, der Liste da einfach dann die Historie auf, die geht, du genau, kannst ja. in der Konfiguration einstellen, wie lange, dass wie das lange das so soll, das ja. Historie diese
0: Version Das sind jetzt bei mir so. 10.000 Einträge.
1: Ja. Und jetzt gibt es dieses Expansion- Konzept halt im z Shell was im Endeffekt nichts anderes heißt, wie du gibst jetzt halt irgendeinen Code ein und dann Tab und dann hat der Code halt irgendeine Auswirkung und er ersetzt diesen Code durch irgendwas. Wie zum Beispiel, du gibst ein zwei Rufzeichen und sagst Tab. Der ersetzt dir er diese zwei Rufzeichen durch das letzte Kommando, was du gemacht hast in der ZJ. Genau, Somit ja. kannst du schnell auf das letzte Kommando zugreifen. Du kannst aber sagen zum Beispiel Rufzeichen und du machst das Kommando Nummer 8161 aus deiner History. Vorausgesetzt, du hast die Nummer. Du würdest du jetzt quasi ja. in dem History halt sehen. Mhm. Oder du sagst zum Beispiel Rufzeichen minus 2. Das heißt, gib mir das vorletzte Kommando.
2: <lacht> okay. Das
1: Oder, ist cool. Ja, genau, ja, also da geht aber nur weiter. Oder du sagst zum Beispiel Rufzeichen und dann gibst du irgendeinen Text. Dann gibt er da jenes Kommando, was mit diesem Text beginnt. Ja. Mhm, mh. Oder du sagst Rufzeichen, Fragezeichen, Text, dann gibt er da das letzte Kommando, was halt diesen String beinhaltet. Mhm, mh. Quasi sowas cool. wie Reverse Search mehr oder weniger.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich tippe einfach immer Ctrl R und dann tippe ich irgendwas ein einen Text, den ich jetzt suche in irgendeiner in Command-Line, die ich mal eingeben habe und dann erscheint die erste, die, die, also am wenigsten weit entfernt, sozusagen also die, die zuletzt eingegebene Command-Line, die sowas drin gehabt hat genau. und dann kann ich nur weiter tippen und das nur genauer spezifizieren oder nochmal Command-R, Command-R, Command-R tippen und halt nur die älteren durchspringen sozusagen, bis ich das gefunden habe, was ich genau haben will. Mhm. Ja? Ja. Ähm, das das muss du im
1: Übrigen für den VI-Mode musst du es neu binden also Ich, ich wollte gerade sagen, was nämlich jetzt nicht mehr funktioniert gerade. Ja? <lacht> ich habe das in die Links <lacht> postet. da gibt es auf Stack Overflow was wie es das neu binden
0: <lacht> Okay, Na, das mehr jetzt Und Ich habe jetzt gerade gedacht, nehmen wir das nicht mehr, weil ich das jetzt gerade updated habe oder nehmen wir es wegen wie mhm. VI-Mode nicht mehr <lacht>
1: Aber siehst du, das wirfen wir da gleich wieder rein Das stimmt, ich mache das nämlich immer mit dieser History Expansion-Geschichten Das ballert
0: immer eine da ganz live jetzt den Beinkey-Aufruf. Genau, was soll schon passieren? Wo, wo hast du denn jetzt eine Instanz? In ZHLC einfach, oh, oder was? Zack. Ja, ah? genau, ja. <lacht> ja
1: Gott. Ah, der hat das auf Minus, was? Minus M? Minus M? Minus, uh?
0: Nein, weiter unten ah, ist dann das Anführungszeichen äh, R, also das, ja, das mit Command R.
1: Genau, dann nehmen wir lieber das. <lacht>
0: <lacht> ah ja, das, geht. das ist wieder das, was ich wollte. Ja. <lacht> so.
1: Krass. Ja, genau. Ja, das ist schon ganz gut. So, und dieses äh, History Expansion, das geht ja nur weiter. Du kannst ja zum Beispiel, wenn du einen Doppelpunkt da hängst, ja. Und diesen History-Expansion-Befehl, den wir bis jetzt durchgeteilt haben, dann kannst du auch noch auf die Argumente zugreifen. Also wenn du zum Beispiel sagst, Rufzeichen, Rufzeichen für den letzten Befehl und du sagst, du machst vom letzten Befehl das erste Argument, sagst Rufzeichen, Rufzeichen, Doppelpunkt 1.
0: Okay, warte mal, Rufzeichen, Rufzeichen, Doppelpunkt 1? Meinst du jetzt? Mhm. Was
1: Krass. Das ist nämlich teilweise auch ganz cool, wenn es zum Beispiel, was er sieht, man kopiert irgendwas hin und her oder so und dann mag man zum Beispiel für den nächsten Befehl ja, ja, ja. Halt irgendein Argument haben, ja, was man eigentlich eh gerade verwendet hat.
0: Und man will aber nicht hingehen und in, 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 uh, das, zum Beispiel ein, glaube, Normalerweise wie ich jetzt würde, halt, ich gehe eine Zeile auf, mit Cursor-Taste nach oben, hab ja. den letzten Befehl da, gehe dann in die Position 1 und entferne dann den, den, das Command, damit das hinten, der zweite, also der Parameter, überbleibt sozusagen. Genau. Ist aber mühselig, weil so brauche den so kann ich ihn direkt darauf zugreifen. Kann ich dann das quasi jetzt in meinem, ähm, das kann ich gleich direkt in der Kommando auch verwenden. Genau, das, das ist halt da. Ich kann genau, das ist ja
1: dieser Clou von der Expansion, weil der das expandiert, bevor er den Befehl ausführt. Ah,
0: das, das ist der Clou ist das da. Ist das geil.
1: Weil du kannst dann zum Beispiel sagen, was weiß ich, jetzt habe ich Test, Test ergeben, ne, Und ich kann dann sagen, Rufzeichen, Rufzeichen, das war mein letztes Kommando, Doppelpunkt 1, und dann wenn ich es mit Tab quasi ausführe, explizit diese Expansion, dann ersetzt man es gleich. Ne? Ja. Aber ich konnte natürlich auch das genauso in einem in ein Befehl verwenden und sagen, was weiß ich, Copy, Rufzeichen, Rufzeichen. Genau, ja, oder, oder lese es gleich.
0: Oder ja. mhm. Genau. Mhm. Okay, ja, das, das ist wieder echt, das ist... Bringen wieder und, einen Haufen neue genau. Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Und diese, diese Expansion-Konzepte, also das gibt es ja jetzt nicht nur bei History, das kannst du ja zum Beispiel für, für File-Listings auch verwenden. Ne? Da gibt es äh, zum Beispiel ja, LS, kennen wir. Ne? Ähm, und beim LS kannst du zum Beispiel sagen, LS-Stern. Ja? Und dieses LS-Stern ist natürlich der Sterne-Expansion für alle Dateien im aktuellen Verzeichnis. Mhm. Ja. Da gibt es jetzt aber im, im z geht das noch weiter. Du kannst zum Beispiel sagen, äh, wenn du jetzt in alle Verzeichnisse ausgehend vom, ausgehend vom aktuellen Verzeichnis nach einer Datei suchen magst, rekursiv, kannst du sagen ls-stern-stern-slash-test-txt zum Beispiel. Mhm. Dann sucht er da rekursiv ab, weil dieses stern-stern steht für das aktuelle Verzeichnis, aber auch Und? für die anderen Verzeichnisse, rekursiv. Mhm.
2: Mhm.
1: Und an, dem, an diesem expansion-Ausdruck kannst du wieder Argumente mitgeben, ähm, indem du eine runde Klammer anhängst. <lacht> also, wenn du zum Beispiel sagst, ls-stern, runde Klammer, und, so, das ist jetzt komplett Sorg, Punkt, ja, ls-stern, runde Klammer, die runde Klammer gleich an den Stern draufschreiben, Punkt, Punkt steht für herkömmliche Datei, mhm. Groß L, Groß L steht für large, plus 10 groß M, dann hast das liest man alle herkömmlichen Dateien auf, die größer als 10 MB sind im aktuellen Verzeichnis. Cool. Mhm. Das funktioniert natürlich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Stern Stern irgendeinen rekursiven Ausdruck mache, aber da rekursiv, ja, also kommt quasi in einen Dateibaum, ähm, suchen jetzt noch alle Dateien, die größer sind als X.
0: Und mhm. mhm. für diese so Sachen nehme ich aber ja Feind her. Genau, und diese Ausdrücke fehlt eigentlich schon ziemlich mächtig. Ja?
1: Genau, und diese Ausdrücke sind viel kompakter, wie das feinde. Mhm. Ja. Also ich, verwend, ich muss ehrlich gesagt da immer nachschauen, ja, aber gut, dieses, dieses L weiß ich noch. Oder uh, du kannst dann nachschauen, was er sieht, wo es da schreibt Ja, aber es ist gut, dass du das, man das schon L mal
0: weiß, dass das geht, weil beim nächsten genau. Mal wenn ich sowas zu tun habe, dann schaue ich ja auch, noch, äh, wie die, die, der Begriff im LS Set halt da sein muss. Ja, das ist cool, ja.
1: Genau muss man das einmal in der, in der ZSH-Doku, egal in welcher, auch noch Expansion suchen. Und dann findet man schon die unterschiedlichen äh, Expansion-Orten, die es gibt. Auf file Filename expansion Parameter-Expansion, mhm. was weiß ich, Brace-Expansion, <lacht> History-Expansion. Ich poste da meinen Link. Also das ist ziemlich, die können auch ziemlich, ähm, wie soll man sagen, kompliziert werden. mäßig Ausdien werden. Ja, genau. Aber... <lacht> Ich mein, wie gesagt, ich, mein, ich bin jetzt zumindest ich bin jetzt nicht der Administrator-Typ, der, Administrator -Typ, der da, da in der Konsole hängt. Aber bei mhm. so Standardbefehle weiß ich jetzt auch noch. Ja. Gerade so Dateigrößen ist teilweise ganz interessant. Oder eh rekursiv nach irgendeiner Datei suchen.
0: Ja, ja. Oder durch Wenn wir schon Dateitüken, bei dem sein, rekursiv nach cool. irgendeiner Datei suchen, dann muss ich gleich auch ein Tool anbringen, was ich dann noch ein bisschen Sparer auf die Liste gehabt hätte. Ähm, nämlich Ack, mhm. a -C -K, ja. Ja. Äh, Gibt es über Brew und am Linux hast du das ACK-GRAP, aber das ist echt sau cool, weil mit dem ACK kannst du eigentlich ausgehend, also ohne viel Parameter und so zu wissen, einfach nur ACK und dann einen, einen Text eingeben. Dann sucht er da sozusagen ausgehend von dem aktuellen Verzeichnis rekursiv Avi in alle Unterverzeichnisse, in alle Dateien nach dem Text.
2: Mhm.
0: Ja, und das, also wirklich sau fast, das ist echt cool, wenn du in einen in einem Coding-Projekt irgendwie suchst, wo kommt eine gewisse Variable oder wo, wo kommt der Begriff überall vor oder sowas, ähm, dann hast du das wirklich mit dem Ack sehr schnell gefunden.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, habe ich oft früher was was für komplizierte Feind mit, mit, mit Cut und, und Grab und so weiter bastelt. Äh, mhm. Ja, das geht ja. mit dem Ack super. Da ist beim Z-Gel
1: wieder cool, dass du eben so rekursiv abgehen kannst, dass du durch diese Expansions durch diese File-Name-Expansions, Bei da würde sie sich vielleicht sogar wieder anbieten, dass du mit CREP dann drin suchst. Ja. Also ich meine, weil du mit der Expansion schon relativ viel an Komplexität erschlagst, sozusagen. Mhm. Weil der, der liefert da schon alle Dateien zurück, die halt in Folge kommen, die er durchschauen mag. Mhm. Oder vielleicht kann man das also in dieser z Expansion nur irgendwie auch geben, irgendein Attribut.
0: Ja, das acht ja. ist halt relativ äh, einfach, muss man nicht viel merken. Äh, sozusagen, es gibt das auch super schön aus, eingefärbelt, dann wo der gefunden worden ist und wo, wie die Files heißen und so weiter. Also, ja. Mhm.
1: Okay. Da habe ich auch noch einen Tipp: <lacht> ein Programm, das ich erst neulich gebraucht habe, weil das Logfile leider 4 GB groß war. <lacht> Gefühlt, weiß nicht mehr, wie groß das wirklich war, aber zumindest groß für einen Sublime oder sogar für ein VI oder sowas. Ich habe dann den her hernehmen müssen. Und der Set mhm. das ist dieser Stream-Editor, ja. der glaube ich an jeden bekannt, oder was heißt denn jeden, oder? Ja, zumindest die nicht, bekannt
0: ist. ja ist ein Ur tool eigentlich, ja. Aber ist eigentlich ja
1: ziemlich cool in der Verwendung. Also man muss jetzt erst einmal zwei die Syntax ausschauen, wie man es so verwendet. Aber der Clou halt an dem ist, der lädt halt nicht jetzt irgendwie die ganze Datei, äh, irgendwie in Speicher oder einen Großteil von der Datei oder wie auch immer, sondern der streamt halt da durch. Und man gibt dem halt quasi Ausdrücke mit, äh, die er halt finden soll. Und die schreibt er dann in eine weitere Datei. Also da kannst du halt irgendwelche Texte ausfiltern oder so. Das ist in einem Logfile, file mhm. wenn du schon weißt, okay, keine Ahnung, Puh, was weiß ich, du suchst in einem bestimmten Uhrzeitbereich oder so, ja, was du ausfiltern magst. Oder irgendwelche Exceptions. Oder irgendwelche Error-Lines oder so magst du dann jetzt aus der Datei, dann kannst du den Set hernehmen. Mhm. Ohne dass jetzt irgendwie der Computer äh, also eine Stunde lang in die Knie geht und irgendwie nichts mehr tut dann.
0: Das ist eigentlich quasi äh, Erweiterung oder aufbauend auf dem Ad, halt auf dem Basis-Editor halt von auf dem genau, Line-Editor. Genau. Halt. Ja? Ja. Ja. Äh, mit dem habe ich auch nicht hundertprozentig, äh, bin ich auch nicht total fit, dass ich den Herrn so bedienen konnte. Aber äh, was ich auch bei so Sachen gerne äh, hernehme, ist halt auch AWK. Mhm. Wo du halt da sozusagen gewisse Regular Expressions mitgeben kannst und dann gleich schon die Logfiles äh, so noch die Begriffe filtern kannst und das Pipe ich halt dann um in ein anderes File und dann habe ich halt das File reduziert da auf, das, auf die Dinge, die ich die suche halt. Mhm. Uh, AWK, AWK? Lohnt sich, wenn man mit solchen Sachen zum Tor hat da hast du eigentlich eine, eine richtige Programmiersprache kannst du sagen, wo du mhm. dann halt einfach zuerst der halt Regel Expressions angeben kannst wo dann Ergebnisse überbleiben, auf die du dann wieder mit, mit Print zum Beispiel sagen kannst, gib mir jetzt nur die erste und die zweite und dritte Spalten von dem aus oder die gesamte oder ja mhm. uh, das nimmt okay. ich da relativ viel her für Logfiles durchsuchen und filtern nach gewisse Sachen, die ich halt sehen würde und, und andere wegfiltern, die ich nicht sehen mhm. will. Okay, ja, dann muss man mir auch mal anschauen, weil mir war jetzt da damals,
1: der Set, da war mir noch begriffe, ja, den habe ich schon mal genommen irgendwo. Aber mhm. oh, das stimmt, der AWK, den haben wir noch nie angeschaut, glaube ich. Ja. Das ist ja mein, mein go to tool für sowas. Ja. Mhm. Muss man sich da auch einlesen ein bisschen, gell? Ist halt jetzt ja, aber so, das ist dass, relativ,
0: ja. relativ einfach. Also das, Da habe ich mir einmal ein bisschen angeschaut und das besteht immer aus so einer, einer Zeile unter Anführungszeichen, wo du halt vorhin die Regular Expression halt hast, die du suchst. Und mhm. dann hinten eigentlich habe ich meistens geschwungene Klammer Print Dollar Null und dann gibt er die Zeile wieder aus, die überbleibt halt. Ja. Äh, mhm. Das ist echt total simpel. Ja. Mhm. Kann man natürlich auch noch viel mehr machen, aber für das, dass man einfach Logfiles noch gewisse Sachen auffiltert und nur das sieht, was man gerne sehen würde, den ganzen anderen Müll nicht, äh, ist das ja. ideal. Ja. Gerade mhm. so riesige Badge-Logs oder irgend sowas. Mhm. <lacht> ja. Um. Tools, Tools, Tools. Mm.
1: Ja, was ich mir halt auch immer gleich aufwirfe, wenn man halt relativ viel mit Java und so unterwegs ist, ist dieses Jenv. Genau, im Podcast auch schon, da mal schon am Anfang erwähnt. erwähnt ja? Genau. Ist halt ein Skript, was da erlaubt, dass du da mehrere JDK-Versionen halt verwaltest. Genau. Und da dann noch zum Beispiel sagen kannst für die aktuelle äh, Terminal-Session, so jetzt verwende ich die Version und global verwende ich aber andere.
0: Mhm.
1: genau und also wir cool ist GVM un
0: halt auch für Cradles, Cradles, genau, Groovy. genau.
1: GVM, dieser Groovy Environment Manager Genau. ist auch was, was man mittlerweile eigentlich gleich mal bei einer frischen Installation installiert mhm. wenn man in dem Bereich halt tätig ist das war eigentlich früher immer ziemlich mühsam wenn du Projekte gehabt hast die auf unterschiedliche Versionen gefahren sind von Grades äh, ja. dass du halt immer umswitcht und das ist jetzt eigentlich auch ja, überhaupt kein Problem mehr
0: Nein. Mit Nein, das geht mir dem echt super. Ja. Ja.
1: Du, jo. Komm gar nicht noch mit den Links.
0: In Show. <lacht> <lacht> so. Ja, sicher, die faktuellen. Ah ja, die haben wir. Ja, genau. Ah, das wäre der Linklist. Schaut, dass wir da keine Affiliate-Links draus machen. Ähm... <lacht> <lacht> ah, okay. um. Ich meine, ich bin halt bei uns als äh, CTO ziemlich viel auch mit diversen Linux-Servern und so beschäftigt und da ist halt für mich ähm, gerade das Thema, weil wir es gewesen ja, irgendwelche Longläufer auf, auf, auf irgendwelche Server haben, die, die, wo ich mich wieder abmeld und dann wieder anmeld, wenn ich nachschaufe, welchen Status ist das jetzt und es weiterlaufen. Da gibt es halt altbekannt irgendwie Screen dafür als Command-Line-Tool Uh, wo man halt einfach eigene uh, virtuelle sozusagen Sessions aufmachen kann, innerhalb von einer SSH-Session. ja Mehrere Screens auch haben kann sozusagen, da startet man quasi einfach Screen und dann hat man halt zu Tasten mit Ctrl-A uh, Create, also Ctrl-A-C für Create a New Session und dann kann man mit Ctrl-A und N und P zwischen Previews und Next, zwischen diese Screens hin und her springen um, und halt mehrere Sozusagen Sessions über ssh tunnel auf dem Server aufmachen und wenn man sie dort mit Ctrl A Dora dann wieder obmeldet, also detached, dann laufen die aber alle weiter. Ja? Und man kann sie dann wieder hinkonnecten und mit Screen Resume auf denen weitermachen. Ja? Das habe ich lange Zeit eigentlich für das verwendet und erst vor ein paar Wochen bin ich dann über ein neueres Tool gestolpert, eigentlich auch über einen anderen Podcast darauf hingewiesen worden, nämlich T-MUX das sozusagen Screen ablöst mit allem, was halt Screen kann und der halt einfach viel besser ist von wegen äh, ja, Unterstützung von verschiedenen Konsolen und, und, und Farbschemas und so weiter. Also das ist einfach das moderne Screen halt. Ja? Mhm. Und kann noch viel mehr. Ähm, das ist halt, da kannst du kannst wirklich gerade die, das aufsplitten in mehrere Subwindows windows das du parallel noch siehst und ähm, ja, mit allem den zusätzlichen Command- also Tastenkürzeln, kürzeln. Du kannst jetzt nicht alle, aber es ist echt äh, sehr cool. Das, das Ding ist, das kannst du auch wieder ähnlich wie beim Z-Shell voll customizen, äh, mit einer coolen Statusbar unten, wo du halt immer siehst, auf welchem Server du bist und äh, was die Uhrzeit ist und was es hier und, und welchen Fenster du gerade offen hast. und ja, ähm, muss ich mal ein paar Sachen muss ich mal eine posten. Da gibt es äh, mal die, Start, die Startseiten dazu und dann poste ich noch die Irgendwo habe ich eh schon mal erwähnt, aber da gibt es ein cooles YouTube-Video ja wo sie halt sagen was man mit dem so aufführen kann. Mhm. Ähm, das ist sowas, was jetzt auch eigentlich ähm, überall, wenn ich mich irgendwo hin connect auf einen Linux-Server, einfach also sofort sozusagen offen habe. Okay. Ja. Und nur noch in so einem so t mux fenster der Arbeit. Das Geile ist auch, man kann das zum Beispiel auch lokal aufreißen, am Mac, und dann kann man zum Beispiel äh, sich drei Fenster nebeneinander machen, in so drei Spalten, auf drei verschiedene Server connecten und dann sagen, synchronisieren wir die jetzt sozusagen von der Tasteneingabe und wenn ich dann irgendwo was eintippe auf der Konsole von einem für die Server, tippt dann wir das gleichzeitig auf alle drei.
2: Mhm.
0: Ja, und ich kann so quasi Konfigurationsänderungen <lacht> oder so, wenn ich drei Instanzen von drei Server habe, die gleich sind, gleichzeitig ausführen auf die drei. Mhm. Ja. Also, das hat schon äh, einen gewissen Sexappeal. Also, auch zum Beispiel ein Update-Update oder so durchführen auf drei Server oder vier oder fünf, das kannst du quasi gleichzeitig machen, indem du halt die alle aufreißt im T-MUX und alles synchronisierst einfach. Und dann gibt er da die, Kommande, die, die Tasten, was du erlebst, auf alle weiter halt. Mhm. Ja, geht da total einfach. Ähm, und in Kombination mit einem anderen Tool ist das jetzt dann so richtig lässig geworden. Das da bin ich ja ersten drüber gestört, weil ich mich mit dem T-MUX beschäftigt habe. Da gibt es eben noch was, das nennen sie Auto SSH. Das ist sozusagen etwas, was da hilft, einen permanenten Tunnel offen zu lassen. Weil das okay. ist bei der ssh sessions oft lästig, dass die immer sie wieder mal disconnecten aus irgendeinem depperten, minimalen Grund. Und du dann irgendwie in Terminal 5 Tabs offen musst mit irgendwelchen alten SSH-Sessions und dann gehst du wieder hin und willst weitermachen und die ist wieder geschlossen. Und das Auto SSH. Macht halt sozusagen über so einen eigenen äh, Monitor-Port irgendwie, macht es da halt so, da die Connection irgendwie offen. Ja? Mhm. Auto SSH. Und wenn man das dann kombiniert mit MUX, TMUX, Auto SSH, da gibt es dann irgendwo ein, ein Skript für den Mac, das habe ich, da, hab ich dann da gefunden, das heißt SMUX, also die Kombination aus Auto SSH und TMUX. <lacht> muss jetzt einmal aus der Google nochmal den Link. Ähm, mhm. Das habe ich mir halt dann eingerichtet, weil das nämlich dann so cool ist, du kannst da dann sozusagen ähm, Ich habe das dann so gemacht, immer wenn du auf irgendeinen Server connectest, also irgendein Linux-Server, wo du t installiert hast, dann macht er der die Verbindung automatisch eben über Auto-SSH und reißt dort gleich schon diesen, diesen T-MUX auf. Das heißt, du musst dann nicht nur wenn ich mich verbunden habe, auf dem, auf dem Linux-Rechner t eingeben, Resume, mhm. sondern der resume mir gleich die t session Okay. Ja, und ich sage nur noch quasi, ich habe mir da so einen click für alle meine Server, die ich verwollte, äh, lokal in meinem omaz shell und sage halt einfach, okay, ich gebe den Hostnamen einfach nur noch ein und zack, bin ich auf dem Host in der letzten Tmux session drinnen und kann genau da weitermachen, wo ich vorher also sozusagen aufgekehrt habe. Mhm. Egal, ob ich äh, meinen ganzen Terminal zugemacht habe oder ein MacBook zugeklappt habe oder Stromausfall war oder irgendwas, ich kann genau auf der Session immer wieder sofort automatisch aufsetzen.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, also einfach nur, ich gebe da Hostname und das mit Autocomplete und alles halt einfach in der Command-Line zack und dann Enter und dann bin ich auf dem mit natürlich mit SSH-Key ohne passwort und so verbunden und kann sofort dort weiterarbeiten. Mhm. Okay. Ja, also das beschleunigt halt das, das, wenn du immer wieder auf irgendwie Server über SSH hin connecten musst und dort den, äh, weitermachen willst, extrem mhm. mit dem Setup halt, ja. Mhm. Und dadurch, dass ich halt auch dort überall dieselben, da kennen das so ein Thema, wo ich ein bisschen reden würde mit dir darüber, wie du das machst, aber, ähm, wenn du dort halt überall die Konfiguration gleich hast, also die gleiche Z-Shell-Konfiguration und, und VI-Farb und alles mögliche, dann hast du im Prinzip, äh, ja, fühlst du dich halt quasi überall daheim und, und hast halt überall dieselbe Umgebung, mit der du dann arbeitest, ja. ja. Da es ja einige so Ansätze auch von den Leuten, die eben sich eine, sogenannte Dot-Files äh, so synchronisieren zwischen Maschinen, weil es auf mehrere Rechner arbeiten auch oder so im Betrieb und, und auch privat. Und da gibt es ja dieses die, auf GitHub auch dieses Dot-Files-Repository. Äh, Hast du das schon mal angeschaut? dot oh, dort die mm -hmm. haben, so, haben so Webseiten auch. Okay. Ähm, und da geht es ja halt auch darum, dass man jetzt sozusagen eben seine ganzen Setup-Sachen, eben diese ganzen Configs für VI und, 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 und Konsole und so halt, ähm, ja, miteinander austauscht, ja, und mhm. ähm, ja, sie haben so für mich jetzt eben über das unterhalten kann, Tipps und Tricks austauschen kann und so, und aber die halt auch sozusagen in so einer vernünftige Art und Weise organisiert und, und ablegt in ein Git-Repository, also dass man es halt dann, ähm, ja, warten kann und synchronisieren kann zwischen seinen Maschinen und so. Okay. Ja. Ja, cool, Ja, äh, haben wir noch nicht angeschaut. Ich, hab das, ich bin auch jetzt immer wieder, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, stolpelt über das, aber im Detail habe ich mir das jetzt auch nicht angeschaut. Aber das ist immer wieder was, wo ich mir denke, ja, eigentlich, das müsste ich mir noch mal, mal genau anschauen. Mhm. Da gibt es ja dann noch sowas. Uh, Boxen.github.com. Uh, Sagt mhm. ihr das was? Ja, das kann mir bekannt sein. Das ist auch irgendwo immer in dem Bereich. Das ist dann Uh, da geht es noch einen Schritt weiter, alles irgendwie, die sagen halt, das ganze Development Environment, alles, was man installiert und die Dependencies und so weiter, werden halt da über so ein, ja, <lacht> Command-Line-Tool verwaltet. Mhm. Ja. Habe ich mir jetzt auch, äh, habe ich nie ausprobiert, aber geht halt auch im, im Prinzip um dieses Thema dort, ja. Mhm. Dass es irgendwie auch in ein Repository halt abgelegt wird, dein Ding und Okay. Ah, ah auch wenn Das mhm. ja. Sei auch einmal erwähnt an dieser Stelle. Mhm. Wenn da irgendwie jemand sich schon ein bisschen mehr beschäftigt hat damit oder ein bisschen Feedback geben will zu dem, war auch interessant, der darf mich interessieren. Ja. falls und GitHub. Mittlerweile müssen wir einfach, haben wir schon eine gewisse Hörerschaft, die müssen wir wieder mal <lacht> ansprechen und sagen, ja. sie sollen aktiv mitwirken. Genau. <lacht> Dass das nicht so einseitig ist. Da. Ja,
1: ich meine, ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie keine eigenen Server laufen oder so, äh, ja. das heißt, ich bin auch von dieser ganzen Admin-Sache, Administrator-Geschichte schon ein bisschen weg, mhm. ob ich es früher relativ viel gemacht habe bei einer Firma, die du auch kennst, <lacht> 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 aber relativ viel, die haben die ganze Zeit, äh, ja. aber eigentlich seitdem jetzt nicht mehr so, ja, und dann bist du auch nicht mehr in der Situation, dass du jetzt eben so T-Mux und die ganzen Geschichten ähnlich passen ne? Nein. Da das, ja. also da kann ich
0: ich habe es auch bei uns, meine Kollegen in der Firma äh, bei der Troy jetzt sind, mal gesagt, ey, voll geiles T-Mux und so und alle so, hm, na ja, <lacht> <lacht> brauche ich das? Ich sage, ja. ja, ich brauche das, ja, ich eh sehe klar, ich tue halt auch bei, ja fünf verschiedene Linux äh, server ständig betreuen. Ja, und das, ja. da bin ich halt eigentlich zum Glück der Einzige, oder leider? <lacht>
1: Ja, immer ich mein, das mit den Konfigurationsfiles und so, das ist schon cool. Es gibt ja für, für ein VI gibt es ja auch so, so Projekte, genau. die genau. da schauen, dass da mal so ein Basis-VI schon mit die wichtigsten Plugins und so weiter geben ja, der dann schon kein einfacher <lacht> VI mehr ist, sondern wo es halt schon keine Ahnung, äh, dein, dein File-Tree und alles Mögliche hast, alles. wo du navigieren ja. kannst. Also der VI ist, ist also cool, eine ja auch so eigene
0: Welt. Ja, also VI-RC-Files, da kann man sich auch von best bis worst einhandeln, also wenn man das so für Sachen durchprobiert. Uh, und da muss man auch irgendwie mal sein so, so Konfig finden, die halt auch dann halbwegs überall funktioniert. Uh, ja. eben Gerade für mich jetzt, wenn ich auf der Linux-Maschine mit wie arbeite und lokal, wie halt da, dass sich das dann überall ähnlich anfühlt. Uh, bis ich das einmal beieinander gehabt habe, das Setup, das hat auch eine Zeit dauert. Ja. Ja. Und da sei an dieser Stelle auch erwähnt, uh, was richtig geil ist für das, ist das Maximum Awesome äh, mhm. was heißt, Ding, wie das? Maximum Awesome Genau, Maximum Awesome das ist von der Firma von, also von den Entwicklern, die bei Square arbeiten Square ist dieser Bezahldienst für iOS daran oder nicht nur für iOS, dieser Würfel, was man so aufsteckt ähm, und die haben irgendwann einmal ihr, ihr Lieblings äh, ja, Konsolen Vi Setup sozusagen in, sozusagen gescheert mit der Welt und in so ein GitHub, was richtig stört, über einen ziemlich coolen äh, ja, Installer. Eigentlich kann man sich das ganz einfach installieren und immer wieder updaten. Und wenn ich da so eine schaue, also die haben wir immer die haben eigentlich genau wie die Umgebung, mit der ich unterwegs bin, eigentlich für ein VI für Item 2, mhm. äh, für t und dann eben mit Syntax-Highlighting im Solarized Color Scheme hat er Setup da gepostet. Ja. Ja. Und die haben eben diesen, wie du gesagt hast, diesen Nerd-Tree und das zeige ich zeige gleich dabei, dass du heißt, im genau. VI richtig links diesen ähm, ja, Verzeichnis-Tree schon hast, wo du es durchnavigieren kannst zum Pfeil aufmachen und so. Das ist ja wirklich dann eigentlich schon eine ziemlich edle Umgebung für ein VI, ja? ja. Und alle möglichen anderen Plugins, was es da noch gibt, also dass du halt im VI oder halt in dem Projekt-Folder dann auch im Files suchen kannst und lattest du zeigen, die da indiziert werden und ja. Mhm.
1: Ja, ich meine, ich sehe halt äh, die ganze Sache so, dass du halt den WI, man Sie wahrscheinlich schon mal lernen oder den e zumindest, weil es halt Editoren sind, die du lieber überall hast. Genau. Und jetzt ja, so richtig zu einer IDE ausbauen, würde den jetzt nicht wirklich so in der <lacht> Situation, in der ja. ich jetzt bin. Ja. Also, ja. Ist bei mir auch da, genauso, ja. Da sehe ich eher schon, dass man jetzt einen sublime oder so hernimmt, der halt einfach ein, ein richtiger GUI-Editor halt ist mhm. und halt ein, ja der ist einfach moderner ja, mhm. von die Features her.
0: Es ist sicherlich, also bei all diesen Themen, die wir da heute besprochen haben, es ist da sehr viel Geschmackssache dabei natürlich. Das ist jetzt auch, man kann da schwer, andere Leute, die sich mit dem Thema schon viel beschäftigt haben, sagen, ja du musst jetzt und das und das, das ist das Beste. Das ist halt immer, aber ja. ich sage, ich gehe das auch ganz pragmatisch eigentlich ob der V.I. ist halt für mich was auf den ich halt immer wieder stoße oder den ich immer wieder echt sehr gut brauchen kann, wenn ich mich eben nur über SSH woanders verbinden. Aber lokal äh, möchte ich mich eigentlich nicht mit dem VI ständig bürden, also ja, zum Beispiel in der IDE und so. Ja. Ähm, deswegen habe ich eigentlich nie das getan, dass ich da wirklich in einer einem äh, Eclipse oder im, im oder irgendwo mir so ein VI-Plugin oder sowas installiere, dass ich der dort genau so, so verwenden kann. Ja. Mhm. Auch wenn es es geben würde. Ja. Ja, da
1: muss man, ich meine, da gibt es auch immer so, so, so Wellen an an irgendwie In-Produkten in oder so. Mm. <lacht> und da ist zumindest in den letzten Jahren schon auch ein bisschen so sublime. Und uh, uh, wie hat der andere der Vorgängerkassen uh, Textmate, Text Text so mm. Also nicht der Vorgänger, aber den, den vorher alle cool gefunden haben. Ja. Und, und dann und haben wir noch jemanden ja so war, war da auch ein bisschen... Uh,
0: so ja, gut, wieder, wie Eisen, Urgesteine, ich meine, wie ich weiß ich nicht. Aber ja ja, weil es Euro auch bei, oder bei oder?
1: Entwickler halt dann wieder in Mode Modikum, weiß ich nicht, im Ruby-JavaScript-Bereich ja, ja. oder so, ja, weil ja. es halt einfach auch irgendwo cool ist. Und ich meine, in dem Bereich magst du vielleicht testen immer, wenn du da keine, keine gescheite Idee hast, mhm. äh, musst du sowieso keine code Completion, was du also ich, hast, dann <lacht> greifst du vielleicht wirklich auf UI oder ein Sublime oder so zurück. Aber natürlich jetzt im Java-Bereich ist es anders, weil halt da die Idee-Tools schon relativ mächtig sind und du halt so viel aufgibst. Uh, jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Java-Entwicklung oder bei einer Grades-Entwicklung jetzt auf einen Sublime-Text umsteigst, dass nicht wirklich, also meiner Meinung nach, verlierst du halt mehr, als wie es dir halt irgendwo bringt. Ich meine, ja. für, für kleine Projekte vielleicht ist es cool, dass uh, einmal diese Dokumentation uh, intus haben musst, oder zumindest die wichtigsten Funktionen und so weiter kennen musst. Was man ja vielleicht kommt man jetzt sagen mit der ganzen Autocompletion und so ja, ein bisschen äh, nicht so braucht, weil man sich da einfach durch diese ganzen Methoden irgendwie ja, so durchscrollt und oh, was brauche ich jetzt in die Richtung? Hm. Das hast du natürlich dann beim Sublime nicht und dann musst du halt wirklich schon die API genauer anschauen. Und man wird es dann auch eher besser merken. Ja. Aber wie gesagt, in größeren Projekte glaube ich nicht wirklich, dass es dafür steht. Ehrlich ja. gesagt. In unserem Bereich.
0: Also es ist, macht schon extrem, ich meine, es reicht beim VI, wenn man äh, eben die Basis, wenn man weiß, wie man wieder ausgegeben und wenn man ein bisschen ja. <lacht> weiß, wenn man vom Insert-Mode und so weiter hin und her wechselt, ja. Äh, da kann man dann schon ein bisschen Files editieren, wenn man irgendwie wieder einem SSH-Server sich wohin connectet oder was, aber es ist schon ein Wahnsinn, was der VI eigentlich kann und da muss ich auch unbedingt einfach jetzt einen Link einbringen. Ähm, das heißt vimcasts.org ich sehe ja. gerade eine Postet auch, die mittlerweile, ja, sie, sie machen eigentlich schon immer wieder regelmäßig Posts auch halt äh, letzte, ist jetzt eh so 21. Jänner wieder gewesen und so. Ähm, aber die haben also ein Archiv von allen Episoden, was die jemals gemacht haben seit 2010. Und ja, das geht halt wirklich, da muss man mal anfangen bei 1, 2, 3, 4 mit Show Invisibles und wie man mit Tabs und Spaces umgeht, äh, dass man das einmal konfiguriert in VIM, also im VI. Uh, also wir mit Eindrückungen über der Tabs oder das Basis hernehmen und da gibt es ja, oder wie man White Spaces auf files Files wo das durcheinander ist dann und mhm. uh, Latte so also zeigt, also der kann extrem viel da rein. ja uh, Allerdings, wenn man sich die ersten drei, vier Episoden da anschaut, das sind immer so kurze Videos, so zehn Minuten oder was, oder, oder ja, dann denkt man sich schon, Alter, <lacht> uh, <lacht> uh, ja, immer wieder mal ist das echt witzig, da muss man sich dazu anschauen, ja. Gar in der Mittagspause neben, der, neben dem Essen oder so, <lacht> neben der Jausen. Ja, äh, ja dann, dann bringt man das beim VI schon auf echt viele Ideen wieder, wie man den eigentlich noch gescheit verwenden kann. Oder was der überhaupt alles kann. Ja. 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 ja, ja. gehört irgendwie
1: dazu, dass man da so einen Editor mal irgendein von den zwei <lacht> sind mal zu so gut dafür.
0: Ja, du hast jetzt einen, ein bisschen äh, mit der äh, eigentlich zusammen mit der äh, closure sache äh, die mit dem Emacs ein bisschen beschäftigt, gell? Genau,
1: genau. Ja, der Emacs, der kommt halt di aus dieser ganzen Lisp-Welt, ne? also da, da gibt halt es ja dieses Emacs-Lisp, das ist ja halt quasi ein Lisp, äh, das sozusagen benutzt wird, um's, um den halt Emacs anzupassen, beziehungsweise der Emacs ist halt auch in dem Lisp programmiert, mhm. und der ist halt da irgendwie, wie soll man sagen, das ist halt der Editor, der einfach aus dem Bereich kommt und halt auch dementsprechend da Sie gut auch integriert in so Sprachen, die aus dem LISP-Umfeld kommen. Warum integriert sie halt leider gut? Also hm. was hat Weil der einfach Feature standardmäßig viele Features hat, die du jetzt vielleicht so, jetzt nicht so out of the box hast oder vielleicht nicht so gut jetzt integriert sind in irgendeinen anderen Editor. Beispiel. Beispiel. Zum Beispiel, du, du magst irgendeinen Listenausdruck markieren und den sofort in einer REPL ausführen.
0: Ja. Das kann man im IMAX, also das hast du ja bei das deinem Ganze Vortrag immer gemacht, im IMAX, dass du hast irgendwie genau, das Ganze eine im Zeile markierung und gesagt, führ mir die aus und dann hast du rechts das Ergebnis gesehen. Das ist so genau. eine Funktion, die der IMAX einbaut hat. Ja, mehr oder weniger. Oder du mit einem plugin
2: oder was dazu ja Oder kannst du es
1: relativ schnell mit shortcut <lacht> heute erreichen, dass du zum Beispiel den aktuellen Listenausdruck markierst, mhm. weil halt über Listen Bescheid weiß und weißt welche Listen, Listen zusammenkehren sozusagen. Okay, ja. Und kann quasi ja bis zum Äußersten gehen, bis zur äußersten Listen. Also, also das gesamte die brauchst du, damit du das, das quasi ja. ausführen kannst, det, ja. Markierte mhm. das und führte das halt dann gleich aus. Mhm. Und dieses okay. ähm, diese REPL, die entspricht einem bestimmten Protokoll. Also da steht ja ein Protokoll dahinter, ich glaube, das heißt das sogar ein protokoll und das spricht ja halt da einfach diese e Und das war es halt ansprechen. ja. Es weiß so nicht, im VI ja, wird es halt auch jetzt irgendein Plugin oder so geben, ja. aber im e ist ist das halt ja, integraler Bestandteil. Da brauche ich jetzt nicht viel dazu, dass ich das dann für Clojure ausführe. Mhm. Mhm. Da brauche ich halt ein paar Clojure-Erweiterungen nur weil von der Syntax das teilweise anders ist. Aber, ja, dieser ganze Rappel-Bereich und so, der ist halt gleich. Und natürlich auch die ganzen Shortcuts jetzt für listen oder zum Beispiel ähm, durch das, dass du da relativ viel mit Hunde Klammern und so weiter umeinander hantierst. Äh, in Clojure hat er halt auch ein paar so mhm gibt es zum Beispiel da ein Plugin für ein Emacs, das heißt Bar-Edit, und das erleichtert da halt das Arbeiten von, mit Klammern erheblich. Also du kannst zum Beispiel sagen, äh, die Klammer, die ich jetzt gemacht habe, die mag ich jetzt nicht an der Stelle, wo ich es gemacht habe, sondern die mag ich eigentlich für was weiß ich, den, den äußeren Ausdruck oder so haben. Mhm. Wo ich Klammern auch quasi noch Kontext jetzt richtig verschieben kann.
0: Und dann schiebt es eher in die Stelle hin, sozusagen. Genau. Mhm.
1: Das sind nicht so viele,
0: die hast du jetzt, weiß ich nicht, vielleicht gibt es das im VI ja da war mir nicht so ja. bewusst mhm. jetzt, ja. Ähm, und und äh, grundsätzlich so von, von der Bedienung her ist es, schon, ist es da auch, so, dass du so einen Inset und einen Navigation-Mode hast oder ist das was, nur was was du wie i Nein, da gibt es mehrere Modi, aber <lacht> prinzipiell
1: sag ich mal, arbeitest du jetzt zum Beispiel fff, so, wie soll man das sagen? Nein, da sind die Modi eher so nach, nach Texttyp äh, gegliedert, an dem du jetzt arbeitest. Also wenn du jetzt zum Beispiel an einem normalen Text-File arbeitest, gibt es einen normalen Textmodus. Wenn du jetzt zum Beispiel okay. an einem lisp arbeitest, gibt es lisp so, okay. einen Lisp-Modus. Wenn du dann an einem Markdown-File arbeitest, gibt es wahrscheinlich auch einen Markdown-Modus oder so. Ja? Mhm. Mhm. So in die Richtung. Aber jetzt gibt es keinen Insert-Modus und Kommando-Modus. Okay. Mehr oder weniger. Also so eins zu eins kannst du es nicht umsetzen. Und von den Shortcuts her ist es halt so, die arbeiten halt viel mit 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 Control, mit Alt im Endeffekt, ja. Mhm. Da gibt es halt diesen Meta-Key, nennen die das halt, das ist halt entweder alt oder halt auf, auf Mac OS X, kannst du es halt auf Command halt mappen. Und ich sage mal die Kombinationen sind eher so, gehen eher so in die Richtung, wie man halt von normale Texteditoren kennt. Ist es nicht so abgefahren wie im UI, wo er quasi <lacht> diese Kombinationen eine eigene, mehr oder weniger ja, Dynamik, eigene Sprache halt entwickeln. Ja. Aha.
0: Okay. <lacht> Am Anfang haben wir doch da, wieso was das Komische mit dem HJKL auf sich hat im VI. Ja, genau, dass man aus der Zeit ist, wo es noch keine Cursor-Tasten gegeben hat. Ja, aber. Ja, okay.
1: Ja, ich, ja also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer dass man diese, zumindest die wichtigsten Kombinationen jetzt einmal da an. So ein bisschen einverleibt habe, das ist relativ schnell mhm. gegangen. Ich finde, die mhm. sind jetzt nicht irgendwie schlecht gewählt oder so. Also was weiß ich zum Ende der Zeile kannst du zum Beispiel mit Ctrl-E, E für N springst du halt zum Ende der Zeile. Okay, ja. ja. Oder was weiß ich, Ctrl was ist das? Down, one line. Für die nächste Zeile für N, für Next gestern mit Ctrl-N, eine Zeile auf. Okay, ja. Oder Ctrl-P für Previews, eine Zeile auf. Also, da ist auch eine Systematik dahinter. Zwar, ja. Aber ja. Mhm. Nicht, so, nicht so abgefahren, würde ich sagen, wie jetzt beim VI. Mhm.
0: Also, kannst du also das verstehen,
1: dass es da E-Mails-Anhänger gibt, die da <lacht> sehr wiederum <lacht> an der Seite halt hängen.
0: Ja. Ist klar, ja. ja. Ist klar. Mhm. Nein, beim VI, man, äh, was muss. Was, ich nutze eigentlich, ja gut, herumkommen ähm, navigieren muss man können, man muss halt äh, wissen, wie man löscht, wie man, wie man Wörter und Zeilen löscht und ein kann halt einfügen, also kopieren, einfügen wie ein bei VI-Modus mit Y und P und so zeichnen. Mit dem wirst das Yenk oder Yield. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und dann was auch cool ist, an so Sachen, wenn man das schon mal dann hat, dass man halt diese Search- and Replace-Geschichten oder was, dass man gar mal irgendwie viel Sachen in einen Pfeiler setzt und das ist schon ganz praktisch, wenn man sich ein bisschen mehr mit den Themen halt auch mit den Befehlen auseinandersetzt, was es halt alles so gibt. Ja. Aber man muss ja halt sowieso immer auf diese halt anpassen, was man halt einfach braucht. Halt, ja.
2: mhm.
0: Naja, aber ich glaube, das ist so. Also, Konsolen und Hacking Setup, <lacht> DTR Guide quasi ist jetzt einfach, ja. <lacht> Im Endeffekt, ja, ja. Also,
1: was ich halt, nur wenn ich so richtig knutze jeden Tag, natürlich dann z wenn weil in der bewegt man sich ja. Dann ein paar so Fischers von der z über die wir geredet haben. Mhm. Dann natürlich GVM, ist was, was ich immer benutze. Mhm. Ja. Den j -Enf. Und halt, was schon cool ist, ist, dass wenn du zum Beispiel das Grails Plugin aktiviert hast, dass du halt da die ganzen Kommandos auch hast in der Autovervollständigung.
0: Ja, genauso wie beim Git halt auch. <lacht> Git nehme ich hier halt viel auf der Command -Line her. Genau. Und da wenn man dort nicht halt das Colorize hat und, und ja. Und dann, wenn man wenn ich halt in Git dann Commit ja, auf der Command Line, ja. dann kommen wir halt in VI rein, ja, und dann habe, habe ich halt quasi schon wieder mein VI-Setup, was da wichtig ist, damit mhm. ich eben vernünftige Commit-Kommentare schreiben kann im VI. Ja. Ja. Also, es greift dann halt alles so ineinander.
1: Äh.
0: Ja. Mhm. Ja, ich glaube, äh, glaub
2: kann man sich wieder so Also oder so, so. ungefähr. Ja. <lacht> hat einmal sein müssen, Weiß das ich, Thema wo? ne? <lacht> ja,
0: hat unbedingt sein müssen, ja. <lacht> Wenn jetzt einer äh, nicht so. Äh, nicht mit dem Anfang, nichts mit dem Anfang, aber ich glaube, unsere Zuhörerschaft kann, kann jeder was mit dem Anfang. Ja, ja ich glaube, da gibt es ja Leute, die sind da sicher besser drauf wie wir. Ja, ja, sicher. Ja. Die ganzen
1: äh, Umgebung der Kommandozeile. Ja, ja. Weil Nein, natürlich, wenn du Admin oder so bist ja und da wirklich tagtäglich, da gibt es ja bei diesen, äh, du hast du ein paar so Tipps eben von show und so erwähnt, na, von dem Podcast. Genau, ja. Und da ist ja einer dabei, dieser Huckel. Mhm. Äh, der, ja, der macht halt solche Admin-Geschichten beruflich. Ja. Und da ja. ist klar natürlich, dass du da, Vor
0: dem habe ich das T-Mux zum Beispiel jetzt da genau, ja. Ja.
1: Dass du da natürlich viel schneller von so Geschichten erfährst und da natürlich das viel mehr intus hast, das wie, ich, wie ich sage ich
0: ja, aber aber grundsätzlich, mir geht es jetzt schon so, dass ich echt viele Sachen, Aufgaben auf der Command-Line echt viel schneller erledigen kann, als wir, dass ich irgendwie mit da irgendwie im Pfeilsystem durchgewurrelt, bis ich die ganzen Sachen beieinander gefunden habe. Gerade, was du jetzt da gesagt hast, eben wie man mit Feind und mit dem LS hat und so weiter gleich umgekommen, hat man echt so schnell oft die Dateien beieinander, die man irgendwie sucht und mit der man irgendwas da will, als wenn ich mir die mühsam da zusammenklicke und einzeln irgendwie in einen, in einen Ordner verschiebe oder irgend sowas. ja. Oder was ich extrem viel tue, ist halt einfach der Command-Line mit SCP, mit Secure-Copy halt Sachen von einem Rechner auf den anderen verschieben und so zeigen. die mhm. ja. braucht keinen UI-Client wie Transmit oder irgend sowas, wo ich halt über FTP oder SCP oder uh, Secure FTP oder was da auf ein Rechner anders irgendwo zugreifen und irgendwie in die Dateien irgendwo hin und her schiebst, Das mache ich ja. alles auf der Command Line. Ja, und, was, zum und ein, und, was zum Beispiel ja. auch cool ist. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir das jetzt erwähnt?
1: Dieses SSH-Board-Forwarding. Genau, ja. Also, das, das ist, ist ja, cool, also, ja, ja das gehört eigentlich so zum Basic Setup. Ja. Genau, wenn du eine SSH-Verbindung auf irgendeinem, keine Ahnung, Datenbankserver halt machen magst. Ja. Und die magst du halt mit deinem, keine Ahnung, MySQL-Admin. Halt drauf connecten auf diese Datenbank, dann kannst du halt über das SSH-Board allem sagen, so, jetzt mache ich einen SSH-Tunnel auf und meinen lokalen Board, was weiß ich, auf was läuft denn? MySQL 3306 oder so. 3.3.0.6. Ja. Äh, mein lokaler Board, den verbinde ich sozusagen mit dem 3.3.0.6 heute halt vom Server. Und das Ganze genau. funktioniert aber dann über eine SSH-Verbindung ist sicher, ja, Weil, üblicherweise wirst so du natürlich ist. diesen
0: SS, also diesen 3306 auf dem Server natürlich nicht nach außen aufmachen, genau. sondern nur für Localhost Connections. Und dann mache ich mal eine SSH-Verbindung dorthin und du den Port sowieso dort noch hin vorwarten. Genau. Von mir ja, Da haben wir
1: ja dann teilweise in der anderen Firma Konstellationen gehabt, wo es quasi einen Port-Forward gemacht hast. Und auf dem Server ist ein port gewesen,
0: wieder auf irgendeinem ja, anderen Server. Ja, also, ja, ja du musst dich du schauen, denkst: oh, Okay. Ja, du kannst da durch den Port-Forward nochmal einen Tunnel aufmachen, also nochmal wie SSH zum Beispiel durchgreifen und wieder ein Port-Forward irgendwo hinmachen oder sowas. Ja. ja. also, oder ich tue sagen, was auch ganz praktisch ist, oft so port machen, um zum Beispiel, äh, mache ich gern, wir haben so viele Server bei dann zum Beispiel in Deutschland, und wenn man irgendwie auf einen deutschen Google Play Store zugreifen wie wenn man sie nur dort ein Nexus-Fond bestellen kann, dann kann man sich zum Beispiel einen HTTP-Proxy-Forward-Port machen über SSH auf den Hetzner-Server und dann schaut es so aus, als ob man von dem Hetzner-Server aussurfen würde oder so. Mhm. Ja, ja. Solche Geschichten. Ähm, aber was ich jetzt vorher eigentlich gemeint habe, ist beim Agent-Forwarding und so von SSH-Key und so zeigt, also grundsätzlich, kann man eh nur sagen, wenn man irgendwie, das hat man eigentlich heutzutage eh schon viel häufiger als früher, wenn man mit gibt und da hat man eigentlich typischerweise auch irgendwo so seinen SSH-Key, mhm. seinen Private- und sein Public-Teil und das nutze ich eigentlich jahrelang schon, dass ich halt einfach nur noch via SSH-Key mich irgendwo authentifiziere, auf sich eine Server, mit denen ich zum Teil habe. Also, dass ich den Public-Key dort einen Eindruck halt als Authorized-Key ja. und äh, dass ich dann halt keine passwort mehr brauche, wenn ich mir auf irgendeine Server connecte die mir kehren. Mhm. Ähm, und was man dann halt auch noch macht, ist dann dieses Agent-Forwarding, dass man sozusagen, wenn man dann von dort zum anderen connected, sozusagen der das halt einfach weiter weitergibt dann und so. Mhm. Ja. Dann okay. kann ich eben auch mir auf einen Server ein anmelden mit SSH, äh, ohne dass ich dort Passwort brauche, mit dem Key authentifiziert bin und wenn ich dort dann mit Git was tue und wieder irgendwo was mit Git eincheckt, dann bin ich halt auch dort als der User mit meinem Git äh, SSH-Key angemeldet. Mhm. ja. ja. Also, das ist einmal so ein
1: Setup, das. Also, wenn sich mal. wer wundert, wieso, dass er jedes Mal sein Passwort eingeben muss, wenn jetzt irgendwo eincheckt, in der <lacht> GitHub-Repository, <lacht> <lacht> einfach mal nachschauen, <lacht> was der SSH-Agent ist, weil ich glaube, auf dem Mac läuft der, der läuft ja nicht sowieso am Mac generell ja, mit. Ja, da ist es Aber ich so, glaube, dass der, der beim Windows ersten irgendwie mal die Abfrage,
0: genau, da kriegst du irgendwie diese Abfrage, so quasi, ob ich das aus der Keychain, ob das in die Keychain speichern soll, und dann kannst du jetzt sagen, ja, und dann äh, holt es sich eigentlich da immer aus, automatisch, ja. ja. Uh, beim Windows gibt es auch meistens zwei Varianten. Entweder man hat diesen Pagent da von Putty, diesen, uh, wo man den Key von Putty. Ah, genau. mhm. uh, oder halt, man kann sich ja auch, wenn man das Git zeigen installiert oder so, so, Git bash und so weiter, dort den Agent halt auch starten. Ja. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall gut. Ich habe das früher immer so gehabt, dass ich mir mit dem Putty Key gehen einen Key generiert habe heute halt und dann beim Windows-Start eigentlich immer schon diesen Key automatisch gelohnt habe, dass sozusagen ständig immer der Page-End geladen war. Dann habe ich mit, die, mit Putty auf die Server connecten können und halt äh, Git hat sich das auch von in holen können. Ja. Mhm.
2: Das
0: ist auch was ich meine, meine Kollegen jetzt immer empfehle, so, ja, die noch unter Windows arbeiten. Noch? Ja. <lacht> <lacht> Teilweise. Ja, oder auch weiterhin, aber... Ja. <lacht> Die Hölle unter Windows arbeiten, ja. Naja, gut. Haben wir es alles rausgehauen, was uns so eingefällt. So. Ja, zu dem Thema. Heute haben, haben wir wirklich nur ein Thema gehabt, gell? Nur ja, ein Thema. Krass. Ja. Krass. <lacht> Aber es ist halt ja. irgendwie, es liegt Nein, mir am Herzen, es ist ein Steckenpferd. Kört dazu und Sache. erfährt man
1: immer irgendwas von dem anderen, weil man jetzt selber noch nicht gewusst hat. Also ganz ja. sicher bei dem Thema.
0: Ich hab mir das war so, es geht sich wahrscheinlich in 20 Minuten aus oder so, aber das war so ein technologie äh, Ja, jetzt haben wir gehabt, einmal, ja. Ja. Da war es
1: wahrscheinlich cool, mal, wenn man mal, irgendwen, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich eh irgendeiner Tour sein, aber als Besucher, oder schon mit du gewiss als Besucher, wenn du dir irgendein Host, der wirklich das äh, beruflich ein bisschen ausreizt, Weißt du, mhm. so Server-Admin-Geschichten und so. Ja,
0: ja. Nein, aber ich glaube, ein bisschen
1: mehr jetzt in der Aber natürlich so, jetzt, wenn's, jetzt du zum Beispiel das vorstellst, ja, so dein Workflow oder so. Das
0: genau, es sind auch echt Leute dabei, die dabei, die nicht so viel mit dem zum Beispiel zum tun haben und uns nie so mhm. beschäftigt haben oder, oder vielleicht gar nicht wissen, dass die Command-Line so gern haben konnten.
1: Ja. <lacht> genau, ja, was, ich, was ich auch noch sagen würde, nur ganz kurz, noch, weil, man, weil du es dass gesagt hast, ja, viele Sachen gehen ja viel schneller in der Command-Line. Was da so ein Beispiel ist, sehr ja, gibt also wo es ja. teilweise bei, wenn es jetzt auf Mac OS X gibt, es Tower, das ist so ein UI-Git-Client, mhm. wo du ja teilweise wirklich Situationen hast, wenn es irgendwie, keine Ahnung, Boah. wieder Refactoring halt ja. ja, dann wird du halt so langsam, weil die kannst du eigentlich ja. nicht mehr benutzen. Das ist, Und das ist ja. dann genau das, wo ich sage, okay, man muss sich aber einmal anschauen, wie Git äh, in der Kommandozeile funktioniert. Ja. Erstens mal, ja. dass man ein bisschen ein besseres Verständnis hat da für das Tool. Mhm. Aber zweitens dann auch, dass du in solchen Situationen dann immer halt den Fallback hast, dass du halt in Kommandozelle ist und halt du ja. dann schnell Sachen erledigst, wenn ja, du die, die UI-Geschichten irgendwie im Stich lassen.
0: Also ich glaube, in dem speziellen Fall ist der Tower, meiner Tower ist ein super Tool und ich nehme ihn auch gern her, aber ja. in dem speziellen Fall ist der Tower irgendwie buggy. Ja, wenn wenn es ganz viel Files betrifft. Und wenn du da irgendwas, äh, auf mehr, auf zu viele Files sozusagen auslösen willst, irgendwas rückgängig machen oder ja. alle reverten und so das er nicht. das packt er irgendwie das nicht. <lacht> ja, ich weiß nicht, das ist, das ist ein Bager einfach irgendwie, glaube ich. Ähm, aber ich war in der glücklichen Situation, dass ich sozusagen mit Git angefangen habe, bevor es vernünftige Whitehouse gegeben hat. Jetzt hm. habe ich von Haus aus eigentlich ziemlich lange Git über die Command Line benutzt. Und das hilft natürlich, und das rot natürlich auch irgendwie jeden, der mit Git am Anfang oder wie wenn ich, wenn ich gibt wie im Sorge oder so, dann sage ich ihm auch einfach mal die Basic-Command-Line-Befehle. Da gibt es eh nur eigentlich äh, 20 was irgendwie, oder 15, was du äh, wissen musst, und dann kannst du eigentlich alles machen, wie Git so was brauchst. Ähm, aber das, das, das ist echt, da, da ist, bist du extrem viel schneller, wenn es da gibt Git Clean F oder, oder Git äh, Reset Hard auf der Command-Line eingibst und schwupp die bis alles so wie es vorher ja. war. Im Tower ja. dauert das ewig teilweise. Ja. ja. Stimmt, stimmt, ja. Und ja, was das Einzige, wo ich wirklich einen Tower echt gern hernehme, ist, wenn es halt wirklich äh, von, keine Ahnung, fünf Files, was du gerade verändert hast, nur zwei einchecken willst oder drei. was ist man, damit, damit musst du aber sagen, add, add, add in der Command-Line dreimal und so klickst du mhm. halt drei Checkboxen an. Ja, das ja. geht natürlich schneller, aber... Ja, ja oder, oder der Tiff an
1: sich, der gefällt mir auch gut. Ja. Ich weiß nicht, das ist irgendwie übersichtlich. Mhm,
2: mh.
0: Oder wenn du wirklich aus einem File zum Beispiel eine Zeile stagen willst und die andere Zeile nicht. Ja, das genau. geht in ja, der Command Line auch, aber das weiß ich nie richtig, also auswendig muss ich jetzt mal nachschauen. Ja. Und da kannst du halt einfach sagen, stage this junk halt. Ja. Mhm. Ja, das konnte man theoretisch mit TIG auch machen. Dann haben ich mir vorgestellt,
1: dieses Kommandozeilen-Programm genau, genau. wieder, was ja, ein ja. so ein bisschen so eine Kommandozeilen-UI hat. Mhm. Aber klar, das ist natürlich dann in einem, in einem UI, in einem gescheiden, besser. Mhm. In einem gescheiden GUI.
0: Und, und mir ist ja echt so, die kommando mittlerweile so wichtig, dass ich ähm, jetzt beim Kunden auch wieder, wenn ich da wo arbeite, ich muss mir da auf dem Windows, ich muss mir da installieren. Also, ja, ja, ja. ja ich, ich brauche da Unterzeichnen, dann, dann gibt es mittlerweile das Minty, das ist nicht so schlecht sondern vom Terminal, auch, von der App her. Und dann, ja, haue ich mir da auch mal Solarized rein und mein Z-Shell und mein, Oh mein Z-Shell und so. Und dann fühle ich mich schon wieder halbwegs daheim unter Windows, ja. ja. Äh, gibt Musst du vorher nur Export-HTTP-Proxy
1: machen, oder? <lacht> <lacht> das ist eh klar, ja. <lacht> ja, kennen okay, wir ja. okay, die Geschichten. <lacht> ja, naja.
0: Man kann sich sie überall zu Hause herrichten. <lacht> ja, wenn
1: es um Entwicklungswerkzeuge geht. <lacht> ich glaube, ich denke mir, das ist eh legitim, oder?
0: Ja, ja. Gerade
1: unter Windows war es, vor allen Dingen, wenn du schon so ein Toolset beieinander hast, wieso wenn wir das nicht nutzen. Wieso da ja. wieder auf irgendwelche komischen Geschichten umsteigen. Ja. Also, das ist ja so. <lacht>
0: Jo, jo. ich glaube wir bocken zusammen. Ich glaube auch. Äh, an dieser Stelle nochmal, weil wir es heute ein paar Mal angesprochen haben, auch sehr erwähnt, wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar, den wir auf DTR.fm kriegen, der uns über Twitter erreicht oder ähm, ja, wir mailen eigentlich relativ wenig bisher noch. Ich glaube, wir haben unsere Mailadresse mm. gar nicht so richtig erwähnt. <lacht> Nein, <lacht> wir haben natürlich äh, unter Dtrfm unter der Domain auch Mailadressen. Ähm, haben wir die auf der Webseite überhaupt da irgendwo aufgelistet? schaue gerade mal. Aber wir sind halt unter info.dtrfm erreichbar, beziehungsweise äh, unter tom.dtrfm und andre.dtr.fm. <lacht> okay. Aha, was denn wieder da? Das mit ja Dreh nicht?
1: War da nicht? Okay.
0: Nein, ich glaube, auf der Homepage steht es jetzt nicht wirklich da. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch unterbringen, da wo ja. Das
1: sollten wir unterbringen,
0: genau. Ja, also bei Anregungen oder Feedback äh, oder Kommentare, zu die, oder Sachen, die man nicht wissen, und kann doch noch genauer erklären und so, das das ist natürlich aber gut. Ja. ja, auf alle Fälle. Jo. Jo, das war dann eigentlich, glaube ich, für heute. Ich oder? Wir haben so ziemlich alles eingebracht. Ja. Dann wünsche ich noch äh, ja, viel Spaß beim Um und, um und um probieren in der Command Line. Ja, ja. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.